0: A Seagate é líder global no fornecimento de soluções de armazenamento de dados Desenvolvendo produtos incríveis que possibilitam que pessoas e empresas Criem, compartilhem e preservem seus dados mais importantes Sejam corporativos ou aquelas recordações mais que especiais Para todos os amantes de tecnologia, a Seagate tem as melhores soluções Saiba mais em seagate.com Lua Cast, culpando sua cultura sem uso de cheats.
1: Saudações, queridos ouvintes. Estamos começando mais um Meia Lua Cast. Eu sou o Guilherme Vertamati e estou aqui com o delicioso Caio Nobre. Ai,
2: que delícia, cara. Depois que a gente anunciou o Meia Lua.sex, a gente tá ainda mais gostoso aqui nesse Meia Lua, né? Vé, verdinho. Tô fora de mim, cara. Então vamos falar dessa deliciosa franquia cheia de testosterona e com homens marombados com um calçado tamanho 67.
1: E também estamos aqui com ela, nossa especialista, que tem até uma tatu do Gears, Carol, do Goldcast.
3: Esse hum. Esse jogo é tão delícia que até o nome da cidade é uma delícia. Jacinto.
2: Já. Sinto. Hum, já ah, <risos>
3: Sentiu, cara, delícia.
2: sentiu aí Eu senti a delícia penetrando em mim.
3: Ai, entrou tu tá delícia. no lugar
2: certo, tô
1: Jacinto. Hum.
3: Jacinto. Ai, que delícia, caralho.
2: caralho,
1: o pior é que eu não tinha nem atinado pra esse nome, velho.
3: Ai, cara, tua mente não tá no nível da minha.
2: Eu não tá, velho, droga, eu tenho que evoluir aqui, cara, porra. Mas antes da gente começar
1: a esburacar Jacinto... <risos> <risos> A gente vai pra nossa sessão de recados Delícia ah!
4: então interrompendo um pouquinho aqui a matança desenfreada de criaturas alienígenas do mal no Gears of War, tô aqui com a Vanzita
5: Oi gente, tudo bem com vocês? <risos> Espero que estejam curtindo o cast, aí a partir de agora escutem bem e aprendam muito sobre Gears, galera.
4: Então, lembrando que tá chegando agora início de dezembro a CCXP Comic Con Experience, o que, que vai ter lá no dia 3, vão?
5: Galera, vai ter um encontro nacional de podcast gente, no dia 3 do 12 lá na São Paulo Expo, que vai acontecer ali com o Comic Con Spirits e o Meia Lu estará presente lá, galera venham nos dar um abraço delícia sim. nós não tá no palco lá falando sim. um pouco sobre essa mídia que tem sido tão difundida, né, no nosso meio, né e muita gente ainda não conhece e tudo tem ainda, foi incrível que pareça, tem muita gente que ainda não conhece essa mídia, então se você escuta, você acompanha a gente e vai lá no evento, vai lá, dar um abraço na gente estaremos esperando vocês.
4: Sim, vai estar todo mundo lá, não só a gente nossa equipe não vai poder estar todo mundo, infelizmente só algumas pessoas, mas várias pessoas Vários podcasts, então vai lá Pessoal do Deviante também, né, nossos irmãos aqui do Deviante SciCast, Missangas Todo mundo vai estar tá lá, fora o pessoal dos podcasts Famosos do Brasil, então vai estar todo mundo participando Promovendo a mídia podcast, então vai lá Vai ser bem legal, prestigiem, divulguem
5: Exatamente, gente, procurem Entrem no site da CCXP Procurem o mapa, como que chega lá E estaremos esperando vocês lá
4: Isso aí, galera, e lembrando também, Ivan, que Esse podcast <risos> só existe e também Outros conteúdos vindouros aí Só existirão também por causa do nosso padrão padrinho, né? O padrinho lá do Meia Lua.
5: Exatamente. Você pode entrar no padrim.com.br barra Meia Lua... E a partir de um real você pode ajudar a sustentar esse projeto do Meia Lua, né? Fazer crescer. E pode ser pago no cartão de crédito nacional, internacional ou no boleto bancário, né? Isso facilita muito para quem não tem cartão. E você vai ajudar o no nosso projeto aqui como Meia Lua a crescer, a criar novos conteúdos, a fazer coisas novas... E nos ajudem, galera.
4: Isso aí, galera. Então vá lá, ajudem é, mensalmente qualquer quantia, quando quanto você puder, a gente é eternamente grato. E ainda mais você concorre a brindes também exclusivos, nas sorteios, várias coisas exclusivas no nosso grupo de padrinhos lá que tem também no Facebook. Isso aí, galera. E se você tem interesse de anunciar com a gente, também entre em contato com a Juliana, lá da agência Proton. continue com o podcast, e valeu!
1: Estamos de volta e a gente vai falar hoje desse game que é uma franquia consagradíssima da Microsoft, né? Sim. Gears of
2: War. Oh, yeah.
1: Teve o seu último jogo lançado agora esse ano. de
2: outubro. Ah, então aí, ó.
3: Está fazendo 10 anos, hein? 10 anos de Gears. É,
2: exatamente. Oh. O primeiro jogo foi lá em 2006, né? O primeiro game, então...
3: 7 de novembro. Ai, que delícia.
2: Muito bom, Ai, cara. Que que gostoso. Isso só
3: prova que eu tô velha pra caralho. <risos>
1: E é interessante que ele se emparelhou com o Halo como franquia marca registrada, né? Sim. Porque ele apareceu só no 360, uhum. né? O Halo, a gente tinha ele desde o Xbox o primeirão, né? Sim. E esse aqui veio e ele é uma marca tão forte quanto é o Halo hoje em dia, né?
2: Ele se tornou referência, cara, do Xbox 360 tanto é que, tipo, você olhar pro passado, na última geração que teve, era meio que aquela guerrinha. A gente tinha os carros de frente do Xbox e do Playstation que no Playstation era o God of War, que a gente já fez o cast, vocês podem escutar aí. E um o Uncharted. Sim, sim, um o Uncharted. Um o Uncharted foi lá no Play 3 que ele apareceu. O God of War foi no Playstation 2 que ele surgiu.
3: O é. Xbox 360 é ali da, da geração do Play 3,
1: ah, sim É que a rixa começou entre O Halo na no Xbox no Na época Xbox. do Play 1 E o Play 1 eu, eu acho que ele tinha outros jogos de tiro Eu acho O Medal of Honor era muito forte tinha, Você tinha outros jogos de tiro também, né? Uhum Mas o, Realmente virou uma referência Brutal Quando entrou o Gears, né?
2: E era um motivo de muitas pessoas Comprarem o um videogame Vamos dizer assim, entendeu? Gears of War Porque ele era referência, cara Na época Não tinha como pô, Foi meio de explodir a cabeça das, das pessoas Saca? Assim. Ah, esse mesmo.
3: visual assim de você bater o olho, ele é bem muito emblemático, ele é muito forte a armadura dos personagens. Os locustia, ele tem um visual as proporções, bem... É, as proporções dos
1: personagens. <risos>
2: ele Exato. tem um visual
3: que chama bastante atenção, que, que é um negócio que você não vê em outros jogos, assim.
2: Ele inovou em bastante coisa. Quando a gente for falar da questão da jogabilidade, teve muita coisa que ele trouxe que muitos jogos aproveitaram depois. É, ele Sim. criou
1: o gênero do murinho, né?
2: Sim. <risos> ele popularizou, na verdade, o cover que a gente vai falar aí também no, na jogabilidade. Mas teve muita coisa interessante que ele trouxe também. Por exemplo, o sistema de saúde mesmo que o Gears tem, que é de você tomar tiro e aparecer aquela caveira com engrenagem no meio e tal, e você se esconder e ela sumir. Isso foi uma coisa que o Gears trouxe que muitos jogos adotaram depois, saca? Assim, é tirar é, a barra
1: de HP bala. e tirar a obrigatoriedade de você ter itens de vida ao longo
2: da fase, né? Exato. É. Deixa o jogo bem mais dinâmico, na minha opinião.
3: Se você estiver jogando mais de uma pessoa ali, um co-op, você tem que ajudar o um amiguinho, né? Porque se ele morrer, você morre de Mundo.
2: Exatamente. Isso é
1: muito legal. Mas a gente vai falar dessa parte da mecânica, mas é bem legal isso. Do co-op, ele é realmente co-op. É difícil você ver jogos hoje em dia. Os jogos hoje em dia eles são meio que cooperativos, mas também é uma disputa interna, né? É. Vamos dizer assim. Uhum.
3: Ele me lembra bastante o Arm of Two, que o Arm of Two você depende um do outro para jogar, né? Hum, Sim, no modo co-op é, é bem.
1: Ele teve uma versão para Mac? por incrível que pareça. <risos> e é engraçado, né? Porque, tipo... Ele chegou, assim... A gente falou que ele foi uma marca... Meu, vendeu mais de 3 milhões de cópias já. É, é muita coisa. E ele foi o jogo mais jogado na Xbox Live por conta do co-op, por conta até do... O é,
2: versus. Versus, né? é, exatamente, assim, foi muito inovador na época, cara, porque era uma coisa assim, tipo, o nego não tava acreditando, velho, principalmente com as mecânicas. Lindo,
3: né, pra começar, não só a mecânica, né? que jogo maravilhoso de lindo, cara.
2: Exatamente, e tipo, ele conseguiu bater o Halo, cara, que tipo, era o jogo mais jogado na Xbox Live naquela época, e o Gears, quando lançou, conseguiu desbancar o Halo, velho, é uma coisa muito impressionante. Sim, é, ele tirou o posto do
1: Halo 2, né, em 2004, que era o jogo mais jogado, porque Halo tem a aventura dele, né, o single Sim. player, mas ele é feito pra jogar multiplayer, né? O, Exato. o forte dele são os jogos versus o multiplayer versus dele. Sim. Caio, já que você vai começar
2: logo menos a falar bastante, diga qual foi o seu primeiro contato que você teve com o game? Cara, é por incrível que pareça, eu não tive um Xbox 360.
3: Oh.
2: É triste, essa história oh. é muito triste. <risos> eu fiquei muito tempo atolado com o meu PC, sempre fazendo upgrade, upgrade, upgrade. Mas eu fiquei muito feliz quando eles anunciaram o Gears of War, a versão dos PCs né, que teve também, o Windows aí no caso. Eu tava muito louco, cara, com o Gears, quando ele lançou assim. Porra, eu não tenho videogame, não tem como comprar, como é que eu vou fazer? Eles anunciaram a do PC, eu fiquei muito feliz. Comprei o jogo por uma bagatela, eu paguei acho que uns 45 reais, velho. Eu não sei como, mas paguei. Foi, foi sensacional, sabe? A experiência com Gears assim. E quando eles anunciaram Gears 2, velho, eu torci muito pra eles lançarem também uma versão pra Windows, que infelizmente nunca aconteceu. Tá mais,
3: né? Foi só um. o
2: <risos> Acabou que eu não cheguei a ter contato, cara, assim, com Gears 2 ou 3, ou Judgment, né? Que é o último que teve uhum. antes do 4, porque eu não tinha o um videogame e eu fui ter contato com eles é só recentemente, depois que eu adquiri o Xbox One e eles habilitaram a retrocompatibilidade, né? Aí eu pude ter o contato com o Gears 2 e o 3 que eu tenho aqui e não me finalizei, infelizmente mas pelo menos eu sei um bocado da história.
1: Sim. E você, Carol? Quando que você teve contato pela primeira vez? Eu a sei que você história... tem uma história muito forte com o seu irmão, né? Do Gears. Sim.
3: Com um o game em geral, né? Ou a história com o meu irmão desde eu comecei a jogar com três aninhos lá no Atari e jogar entre aspas, né? <risos> mas sempre joguei com o meu irmão muitos jogos, ele que me apresentou, inclusive o Diablo, que é o amor do meu coração mas na época do Gears eu trabalhava na Initial Games e eu fiquei esperando loucamente sair, né, conforme foi saindo as previews, o game, as, as imagens eu fui ficando muito doida e a gente, eu e meu irmão, a gente conversava muito nossa, eu não vejo de sair, não vejo de sair então assim que saiu, eu já tive que abraçar né? não teve jeito, mas foi um, uma espera muito longa, mas eu tive contato com todos eles, menos o Judgment, eu não joguei, infelizmente eu não tive na época, não comprei. Mas agora a gente ganhou junto com quatro, né? Com Sim. o Ultimate também, pretendo jogar. Até que bacana, lançou, bacana. a gente ainda comprou a edição de colecionador. Que eu tenho até hoje.
2: As relíquias, né, Carol? As
3: relíquias, eu tenho os três edição de colecionador. Aliás, o três eu tenho a edição épica, né? Que tem aquele bonecão do Marcos.
2: Nossa eu... delícia. Oh. Eu vou furtar ainda.
3: Tá lá junto com os, os bonequinhos do Halo e o capacete também do Master Chief.
2: Olha que foda, velho. Eles anunciaram na E3, a Carol viu aquele Tan de Homem Forte. Falou assim, que delícia, eu tenho que controlar esse Marcos, meu Deus. <risos> Nossa,
3: Alberto, eu o, o Marco vista, né, o filho é da puta Folgado, arrogante É, ele, é o cara, velho <risos>
1: Se falam grupos, que o tamanho né? do pé é proporcional, meu Deus do céu. É exatamente, né?
2: cara, imagina o tamanho da serpente que ele não tem entre as pernas ali. Que de marcão. Que
3: de marcão. E todos eles, né, conforme foi saindo dois, três. o 2, o 3, o 3, uma coisa que me marcou muito, foram os teasers que eles lançaram, né? Sim. Primeiro que a gente sabia uhum. que, assim, entre aspas, seria o último, seria o fechamento da trilogia, a gente achou que não ia ter mais, né? E aí eles adotaram aquela frasezinha, né, Brothers to the End, e eles lançaram, os Três teasers que foram muito lazarentes, velho. Uma foi com a música do Mad World, nossa. a outra foi com a Hurt do Johnny Cash. Então, tipo, nossa, eles né, conseguem fazer uns vídeos pra emocionar. Igual fizeram com o 4, né, Caio? A gente Pera aí. comentou disso.
2: Eles lançaram hum. uma música, um trailer do Gears 3 com Johnny Cash Hurt? Sim.
3: É, velho. Foi até, se eu não me engano, assim, foi meio que o debut da música, da, da regravação. Porque essa música não é do Johnny Cash.
2: Eu sei. Você é. nunca viu, Caio? Não, ah, Caio. o trailer eu não vi, velho. Depois véio. eu te mando. Depois procurem. Eu adoro essa música, velho, do Johnny Cash. É muito foda. Não é do Johnny Cash, mas ele cantando ficou muito foda, velho. É aquele tipo de música que consagra a pessoa que canta melhor, né, Sim. velho? É, essa... O Johnny
1: Cash cara, arregaçou cantando essa música. Foda-se quem compôs.
3: Essa música é do Nine Inch Nails. Sim. E eu lembro que eu li uma matéria do cara que compôs a música, do vocalista do Nine Inch Nails, falando que a música era do Johnny Cash, cara. Porque é como se ele tivesse escrito a música, que a versão dele ficou tão foda que é... Puta, ele até abria a mão da música, tá ligado? E realmente. Ele
1: acertou, né? Porra, é. é demais. A versão do Johnny Cash é muito boa. É Sim. maravilhosa,
3: nossa senhora. Eles conseguiram casar o vídeo com a música de tipo, uma maneira que ô, eu
1: chorava com o anos Aliás, a dia. Microsoft fez muito bem isso, porque o trailer do Halo 5, Sim. também, eu não lembro que música que é, mas caralho, velho, casaram com a música e é animal, velho, é animal. Sim. Assim, eles são é. foda velho. Eles têm as
2: manhas, cara, de fazer isso, velho, porque o a Carol do Gears 4 mesmo, que eles mostram o Marcos lá com o JD Que é o filho dele pequeno Com a Anya Depois mostra ele mais velho E a música rolando E tipo aquele negócio Todo desolado Com ele mais velho Enfrentando um monstro Puta que pariu velho. Não 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 faz comigo não É pra chorar cara. Eles fazem pra chorar é.
3: é uma coisa que eu lembro do, Desse teaser Kai Depois eu vou mandar pra você ver Do Hurt É um teaser Que ele vai mostrando Os caras Os personagens Como se eles tivessem sido Queimados ah... Cinzas, né? Até a música... É, o Taylor, se eu não me engano, chama s to Ash. Acho que é o Mark, não é o Cole. Ele vai correndo no meio dos caras, assim, trombando, e eles vão se despedaçando em cinzas, assim. É muito animal, cara. Cara, que doido, velho. É muito foda. Eu vou mandar pra vocês ver, você vai ver. Vai chorar, Caio, vai chorar.
1: Eu tive um contato com o game também, mas foi interessante porque eu tive um contato mais tardio que o Caio ainda. Olha aí. Eu também, eu não tive nem o um Xbox, nem o um Xbox 360, e nem meus amigos na época. Ah, tanto que pra mim era um videogame tipo, puta, que jogo que tem esse videogame sabe, quando eu comecei a olhar e tal porque eu sempre tive game da Nintendo, né, aí porra, eu comprei o Xbox One né, e tal, aí tava vendo os jogos, e teve um dia que eu fui na casa do Renato, cara, isso faz tipo, sei lá, quatro anos atrás só, pouquíssimo tempo, e o o Renato, pra quem escuta bastante, a gente sabe que ele não termina jogo nenhum, né <risos> é, sim, ele começa todos os jogos não termina nenhum, e uhum. meu, foi muito legal, foi uma experiência muito legal, porque ele tinha começado a jogar o Gears 1, e a gente tava comentando, tipo, meu, a gente já tinha jogado Mario Kart, sabe, já tava jogando outras coisas co -op. ele falou, pô, tem um jogo legal do Xbox que é cooperativo, e ele tinha o Xbox 360 lá, sim uhum. vou te mostrar, e eu comecei e tal, mano, a gente começou a jogar meu, a Tati, sério, a gente tava jogando, a gente começou a jogar, tipo, depois do almoço a Tati virou pra gente, era tipo sei lá, quase meia noite, falou, gente vocês não vão comer, eu tô morrendo de fome, seus retardados Vamos sair Ai, pra jantar.
3: Tadinha.
1: Hum. Velho, porque a gente alucinou. Foi muito, muito bom jogar cooperativo e, tipo, divertido, sabe? Porra, era um cooperativo local, assim, que fazia muito tempo que eu não jogava. Aquele negócio que eu falei, assim, era uma... Ele tem uma característica de cooperativo muito boa. Sim. Sabe?
3: É, é, você chega em certas partes e cada um tem que ir pra um lado. Você escolhe. Porra, é!
1: Um local. Nossa, e um lado pega o um morteiro pra ajudar a limpar o caminho do outro lado, uhum. sabe? Porra, é muito, muito legal essas coisas. Aí assim, foi muito legal porque eu tive, eu acabei o 2, aí quando ativaram a retrocompatibilidade, o 3 eu não joguei ainda, mas joguei o Judgment. Porque é muito legal. Só que aí agora sendo o contraponto, né? Pra mim ele é um jogo assim, eu acabo um dele, eu tenho que dar um tempo pra jogar o próximo, entendeu? Uhum. Porque o estilo é muito... A história é legal e tudo mais, mas o estilo ele acaba me cansando depois de um tempo, entendeu? Eu vou jogar, eu vou acabar a campanha, sei lá, em dois, três dias. <risos> jogando que nem um animal, mas depois eu preciso dar aquele refresh, sabe? Eu fico, sei lá, um, dois meses sem... É. Um encostar no jogo pra conseguir pegar ele de novo.
2: É, por causa do esquema de ondas e tal, assim, do, do game, né? Tipo, funciona muito bem, mas realmente acaba ficando um pouco repetitivo.
1: A ponto de... Eu me divirto muito mais, eu fico trocando de arma toda hora, pra Sim. variar. Uhum. Eu sei que, tipo, se acaba o jogo, é muito legal, tipo, e muito mais tranquilo você jogar com a Lancer do começo ao fim. Sim. Que é uma arma boa é, e tal, não sei o que. É, como, a mas, minha tipo, favorita. Tá, sem dúvida. Mas, tipo, eu ficava trocando de propósito, sabe? Tipo, ah, vou pegar Sim. esse sniper. É ah, porque
2: tem tanta arma, arma
3: legal, diferente, tem umas armas muito diferentes, né? Tem, Legal tem.
2: Isso. Eu tenho uma coisa quando eu tô jogando Gears, cara, que eu já tomei tanto amor pela Lancer e a sua serra deliciosa, que eu adoro cortar eu inimigos. Nossa, é muito gostoso isso. Que quando eu vou trocar alguma arma, tipo, as balas da Lancer acabam. E, tipo, eu tô com uma shotgun que eu normalmente eu preciso pra alguns momentos. Eu fico com dó, cara, de trocar minha Lancer.
3: <risos> eu também, cara.
1: Ah, sim.
2: <risos> eu, eu, eu não tenho dó forte. não, cara. Eu jogo a Lancer fora, falo que se
1: foda, eu pego a próxima.
3: Dependendo da parte que você tiver do jogo, você demora para achar a Lancer de novo. Aí eu fico com essa dó também.
1: Sim, <risos> né? E como ele tem aquele esquema interessante, né, que o pack de munição de armas humanas, ele é genérico, né? Sim. Tipo, você pega outras armas do Locust no chão, eles recuperam munição, mas não recupera a munição da Lancer. Não. Só é. que é isso, tipo, não importa se você tem shotgun ou própria Lancer ou qualquer outra arma humana, o sniper humano... ...você acha aquela caixinha de munição padrão, né? Então dá para fazer isso... Você guarda lancer, sem munição... ...vai usando outras armas... Uhum. ...e depois troca, né? Agora uma coisa que... é ...falta de capacidade minha... ...tipo, uma arma que eu raramente usava... ...e eu vejo pessoas que sabem jogar direito... ...e funciona bem... ...é a granada, cara... Eu acho que eu... <risos> Sério. Adoro eu granada. Acabo... Eu só usava granada em, em chefe, em bicho maiorzão, sabe? Se é no 2 ou no 1, um, mas aparece aquele bichão com uma Gatling gigante, que ele é mais parrudo. Uhum. Ali eu uso granada, mas o resto, mano, vai vindo wave atrás de wave
3: e num... não... Não granada me dou bem. O que eu não me dou bem é sniper. Nossa, eu odeio sniper. O sniper Amiga é legal
2: porque a cabecinha sobe. É, Nossa, eu, eu meia... sou
3: lesada demais pra jogar com sniper.
2: Eu gosto de sniper também, às vezes, assim, tipo... Eu não gosto de ficar com sniper por muito tempo. Mas, caramba, eu gosto de pegar o sniper de vez em quando pra poder dar umas pipocadas na cabeça dos bichos. É muito gostoso isso não, também. eu sou
3: muito ruim de mira. Sim. Nossa, eu sou muito ruim de mira.
2: Pra matar os boomers, principalmente, que são aqueles patolões, os loucos que, que usam aquelas lança-granada... Caraca, velho, é...
1: Carol, explica pra gente mais ou menos como é que funciona a mecânica do jogo, né? A gente já falou de algumas armas e tal, mas o pessoal brinca muito com ser o seu jogo do murinho, né?
3: Do murinho, é. O esquema do murinho é uma coisa que você ama e odeia ao mesmo tempo, né? Uhum. Você tem um sistema de se acobertar e tal, só que conforme você tá correndo de um lugar pro outro, normalmente você vai dar uma, uma hora que você vai grudar na parede mesmo que você não queira. Eu fico uhum. muito com isso e isso é uma das coisas que me tira mais da série <risos> jogando games
1: é porque o botão de correr é o mesmo que você usa pra se esconder, né?
3: É o mesmo e conforme você tá correndo, se você passar muito perto da parede, automaticamente ele...
1: Quem nunca jogou Gears e ficou puto porque você tá tentando correr pra fora da porta e você fica trocando de lado da porta você esconde <risos> de um lado passa pro outro você aí, pula, né? aí vai nossa, desesconde, eu só quero atravessar a porta não tem ninguém que é aqui
3: eu, eu xingo muito jogando Gears, nossa, é o jogo que eu mais xingo jogando, Eu Xingo personagem, né? coitado, vai filho da puta, anda seu... nossa, é... <risos> ah,
2: vai ver quando você manda ele correr, ele dá uma agachadinha na porta Ele vai ver que tá com dor de barriga E precisa dar uma travada no esfíncter pra não sair as coisas
3: <risos> Ai, é uma sofrência Isso aí pra mim é uma sofrência
2: cara, mas realmente é complicado, o cover é muito bom, foi bem aplicado no Gears e tal, assim, muitos jogos inclusive adotaram ele depois também, apesar de não ser uma coisa nova no Gears, mas cara, dá pra você passar muita raiva com o cover nossa,
1: tá.
3: o legal do cover é que mesmo correndo, ele dá aquela agachadinha e ele corre meio se acobertando ali,
1: exato, é ele rato. não corre todo pimpão, né, com a arma no é. meio cover, pra quem não sabe, né, tá meio perdido aí, é a questão de você se esconder, ele é um jogo que ele é todo baseado em você se, e se esconder, então você se esconde atrás de uma parede, atrás de uma mureta.
2: Sim. Às, atrai...
3: Às vezes é até atrás de não. ovas de, de demônio, né, Caio?
2: Sim, é. <risos> no Gears 4 tem muito isso. É. E todo jogo, a mecânica
1: é construída pra você conseguir atirar através dessas brechas, né? Ele é bem construído, tipo o botão que mira, você, tipo, sai a quantidade certa, né? Não é aquele jogo shooter que você tenta fazer o um murinho, mas aí você vai dar um passo pro lado pra atirar e, na verdade, seu corpo inteiro sai pra fora é. da proteção Você atira é de volta. É, não, ele é
2: feito pra isso. Isso é uma coisa que o Gears trouxe que foi bem legal realmente, porque eu não lembro se nos jogos anteriores que usavam cover tinha isso, acho que não, acho que o Gears que trouxe isso, ele te dá duas opções de atacar os inimigos no cover uma, você usa o gatilho pra levantar o seu personagem e mirar de forma que ele fica um pouco na cobertura ainda, mas ele se mostra e ele uhum. tem a possibilidade de ele tomar dano e você pode simplesmente apertar o botão de atirar, ele não aparece, mas ele tipo ele atira, no, claro que a mira não é tão precisa quanto...
3: Ele é. põe a arma pra cima e fala, foda-se quem pegar. Ah, não tô nem aí, vai atirar. É, exatamente. Não
2: tô nem fudendo, vai nem quem vai mesmo aqui, foda-se, entendeu? Mas, cara, ajuda muito tem hora, viu? Sim. Nossa, isso ajuda muito. Caraca, velho. A hora que eu ficava com o cu na mão lá pra poder botar a cabeça pra fora, porque isso é uma coisa que eu passo muita raiva no Gears, cara. Os inimigos, eles têm uma precisão com pistola de sniper, velho. Não tem cabimento. Sim. Então, assim, você botava a cabeça pra fora, o cara podia estar com um alfinete. Ele tacava e acertava na sua cabeça, entendeu? Era foda. Então... Essa é a
1: desvantagem de você sair do cover só um pouquinho, né? Porque, a a parte que você vai sair só um pouquinho é a sua cabeça. <risos> é, a cabeça, exato. Sua então guy. se ele
2: te acertar, você vai tomar dano dobrado. Exatamente. Até se o cara tá com a pedra, ele te acerta na cabeça, velho.
1: Essa questão de atirar assim, né? Pode parecer, tipo, ah, mano, mas aí você não mira. Mas é legal porque a mecânica é construída porque o, o inimigo ele também usa o murinho. Sim. Então, se tem aquela galera atirando em você e você faz isso, o pessoal se esconde. Exatamente. Então te dá a oportunidade de você fazer isso, levantar, e a mecânica não é feita pra, tipo, aí todos os monstros levantam ao mesmo tempo. Tipo, como se fosse um Hive Mind, né? Sim. Todos têm a mesma mente, levantam e atiram em você. Não, um levanta na esquerda, depois outro cara levanta, levanta um cara lá no fundo. Então aí você começa a administrar, né? Porque aí você vai atirando em cima de um cara, ele se esconde, aparece outro. É, a inteligência artificial do Gears,
2: ela é boa, cara. Mesmo o primeiro, né? Sim, porque assim, os inimigos, igual vocês falaram, eles se escondem, eles usam um cover assim como você. E, cara, tem momentos que eles ligam o modo Kamikaze, que você, se você não tomar cuidado, você desespera hum. lá e você morre na hora, porque... Porque eles partem pra cima Sim. de um jeito que essa questão de você atirar sem mirar, te ajuda nisso também. Porque quando eles saem do cover e você começa a atirar loucamente, tem situações que eles continuam vindo ou você acaba matando eles, mas tem situações que os caras voltam, velho. Sim, ele volta e se esconde, é. É, então, isso ficou muito legal no Gears. É muito bacana E também.
1: eles avançam o terreno, né? Não é aquele cara, tipo, ele se posiciona num murinho e fica ali até, tipo, ou ele matar você ou você matar ele. Sim. Ele, tipo, meu, vocês estão trocando tiro, de repente tem um murinho mais pra frente, ele vai dar essa cor corrida louca, se esconde, e depois ele continua atirando, e sem falar da questão assim, de tipo, sei lá, você atira muito na perna do inimigo, ou no parte de baixo do tórax, ele só cai, e o próprio inimigo pode fazer esse negócio de ressuscitar, né? Sim. Sim. O inimigo sai correndo e levanta o outro do chão, você filho da puta, me Vai uma meu. raiva,
2: velho.
3: Era isso que eu ia falar, ou você mata o lazarento, ou ele vai, o amiguinho vai vir levantado, mesmo jeito que seu amiguinho vai te levantar, o locusti também vai. É, Exato.
2: Fala, Dá uma
3: raiva. É Deus.
2: muito legal, cara, porque quando você tá Jogando, mesmo os inimigos sendo parecidos, você acaba marcando um, um uhum. filho da puta. Igual, por exemplo, esse cara, você derrubou um cara, o outro foi lá e levantou um amigo dele e falou: Ah, é, filha da puta, eu sei que eu vou cerrar primeiro, então. É.
1: Você pode tá fudido, você dá um jeito de chegar atrás dele e meter a serra elétrica. Exatamente. Né? Eu, eu, eu faço que... você levantar agora, desgraçado. Eu, eu
3: normalmente eu fico tão puta nessa situação que eu vou de peito aberto em cima do cara só pra ver se eu consigo emagrar, mas mesmo que eu morra.
1: E compensação, tem a satisfação contrária de você o Louco se arrastando e você ir lá e com seu pé
2: 57 pisar Eita, na cabeça do desgraçado. Da... é tão Aquela gostoso. Pisadinha no pescoço. Nossa, ah. é tão bom, cara. Ouvir aquele craque. É, e não tem sensação melhor que você abrir uma bunda nas costas do inimigo com a serra não. velha. <risos> Abriu uma bunda. <risos> olha, nas
3: olha, Ai, isso é um podcast de família.
2: Família <risos> é.
3: É. <risos> de
1: pai
2: de Meia família. Sexy, o podcast de família. Exato.
3: O podcast do pai de família. Ai, caralho,
2: caralho. É. Uma outra coisa que eu acho legal nas mecânicas do Gears que ele, é, ele adicionou no primeiro game, e eu acho bem legal, cara. Se assim, algumas pessoas podem até se irritar, mas é o sistema de carregamento das armas que eles colocaram um pequeno minigame, cara. Eu acho legal, velho. É eu legal, gosto legal, legal. Legal O jogo não te dá a colher de chá, entendeu? Tipo, por exemplo, você tá, se você tá numa guerra, você não vai, tipo, acabar sua munição, você, tipo, Mostra a munição ali, coloca rapidão e já volta a atirar. Não, velho. Tem que ter dificuldade também nisso aí. Aí eles colocam o um minigame, que é uma barrinha. Tem o um ponto da barrinha que é branquinho que se você apertar no momento, ele faz a recarga mais rápida. Porém, se você não conseguir acertar aquele ponto branquinho, ele demora mais do que o normal pra carregar.
3: Ele dá uma travada ali é, em Tem três
1: cores, né, na verdade. Ele tem a parte escura. Sim. Se você apertar ali, a arma vai travar. E é legal que tem uma animação, tipo, dele dando soco na arma, tá ligado? Dentro... Esse engano! É bem legal. Aí tem um trecho que ele é menos claro, que se você clicar ali ele carrega mais rápido, porque você pode simplesmente esperar a barrinha inteira e o reload ser o normal, né? Sim. E tem um trecho que é branquinho, é bem pequenininho, bem o vazareta. branquinho é mais forte. Se você clica bem ali, além do reload ser mais rápido como na outra parte, as balas, elas ficam piscando e você dá mais dano, aquelas balas dão mais dano que o normal.
3: É legal esse sistema de carregamento, que depois de um certo tempo você jogando, você já até nem olha mais, né? Você sabe o tempo pra você apertar. É automático, é. Isso é, é é. Eu comentei com o Caio, eu fiquei puta que no 4 eles trocaram a posição. Sim. Eles exatamente no meio da barra, porque antes era um pouquinho pra esquerda, né? Exato. Agora Sim. é bem no meio, certinho no meio. Puta, tem é pra acostumar de novo.
2: Outra coisa legal também, os desenvolvedores, eles se inspiraram, cara, no Resident Evil 4 pro posicionamento da câmera, né? Que se vocês olharem o Leon lá, delícia, o homem da franja. Sim. Nossa senhora, que delícia. Ai. Fica pouco próximo ali do ombro do Leon, meio de lado assim, ficou bem legal, bem bacana. E só uma curiosidade, eles falaram que esse aqui questão da cobertura, né, do sistema tático que o Gears usa, eles se inspiraram num jogo que chama Kill Switch eu nunca ouvi falar oh,
3: porra, você nunca jogou Kill Switch?
2: não, não joguei, não, velho, não. sério é, eles se inspiraram no o Switch Pra poder fazer o sistema de cover do Gears É
3: que eu conheço muito joguinho aleatório Assim, da época que eu trabalhava no, na inicial A gente, né, não devia falar, mas Vendia muito jogo pirata, então, tipo, qualquer porcaria Que saía jogo que você nunca ouviu falar na vida Chegava lá
1: uhum.
3: Então eu conheci muito joguinho assim, joguei muito Hello Kit. Nossa, Viu? ok Não, mas é, é verdade, o o Switch é um, é um jogo bem bacana Ele saiu só para PS2, se eu não me engano É bem legal Bacana. Ah, não, ele é saiu Xbox também, primeiro Xbox, é verdade, é da época, mas é bem legal.
2: Bacana, velho, pô, interessante, eu vou dar uma olhadinha depois, só pra poder matar a curiosidade. Legal. O sistema de dano a gente já falou, né, mais atrás, que o Gears inovou nisso aí, muitos jogos utilizaram isso mais pra frente depois. Uhum. Ah, eu queria fazer uma
1: ressalva de mecânica do morteiro. Puta, que ah, arma da hora, velho. Que além do ângulo, eu tava vendo o Caio jogando em live, eu tava ficando puto, velho, porque não... Ele não lia a minha mensagem no chat. É,
2: velho. Ô, Carol, eu tava usando o um negócio errado,
1: Carol. O morteiro nunca uau, chegava uau. lá do outro lado, porque você tem que segurar o botão pra regular a força além do ângulo.
2: É, lembra, Carol, quando eu tava jogando com você no co-op, que eu tava do outro lado com o morteiro, e meu morteiro nunca Nossa. chegava lá?
1: E o morteiro <risos> caindo no meio ali, tipo, tal. E o Caio, é yeah, morteiro, é yeah. Falei, velho, você não tá acertando ninguém, caralho. Ai, velho, só pra rir, cara. Tá <risos> caindo no essa, pé, quase. Essa é uma arma que eu tentei usar e eu não, não
3: consigo, não tem coordenação motora, aí eu desisto.
1: Eu, por, eu adorava jogar Bang Bang no Windows <risos> aquele dos canhãozinhos, cada um de um lado. Esse é muito bom, <risos> esse é muito bom. Essa arma é exatamente isso, cara. Você acerta o ângulo, aí tem as barrinhas, né? É legal que ele tem as gradação de força. Aí você escolhe e, meu, o primeiro tiro é sempre errado. É. Ou você atira muito na frente, ou você atira muito atrás. Então, aí você vai pegando o jeito e fica muito legal. Ah, é muito bom, né? Bom, continuando, né? A gente já falou das mecânicas Falta a gente falar do enredo, né?
2: Do delicioso enredo
3: É um enredão muito delicioso
2: Que horror. Eu já sinto esse enredão Caralho, eu fiz
1: a mesma piada que o Caio, velho Caralho É muita sintonia, Ai, fala sério demais Já sinto o enredão, velho Porra é Deixando o oco em mim
3: <risos> é muito importante falar do enredo do Gears, porque a galera normalmente tem muito preconceito com o jogo de tiro. Fala que não tem história, né? Que é uma coisa que o Gears já desmente isso, né? Porque é uma história muito foda.
1: Então, é uma história legal e é uma puta história da hora pra quem gostava de filme de brucutu antes, né? Sim. É uma história de guerra, Sim. do Brothers in Arms,
2: tá ligado? E tudo
1: é muito legal, velho.
2: É, eu sei que a gente falou na live de um outro cara, mas eu gostaria muito de ver Wayne Johnson como Marcos no filme do Gears. Só pra deixar essa... A gente
1: falou do
3: cara do Guardians of the Galaxy lá, né? Do... Ah, Eu não lembro o nome do personagem. Daquele grandão. Ah,
2: daquele é parrudão, sei. Uhum. É isso. Aquele cara que é lutador. Tá que páreo, hein?
3: ia ficar
2: igualzinho, mano. Nossa senhora, ia por ia favor. Por favor, gente, fica a dica aí, o oh. Epic Games. Né,
3: Caio? Esse enredo do Gears tem muito fios.
2: Tem exatamente, <risos> cara. Ele é, é, é um enredo, assim, que envolve guerra, obviamente, ação, emoção, cara, que é, nossa, velho, chegando no Gears 2, é, é triste, é muito triste. Fios. Exatamente. Então, assim, vale muito a pena você aí que nunca jogou Gears, por não ter tido um Xbox ou alguma coisa do gênero, assim, eu ter um pouco de preconceito com o jogo de tiro, com história, assim, realmente que impacta quem tá jogando, cara, não faça isso. É muito bom.
1: Pra mim, cara, você falar que esse jogo, ah, porque é um jogo de guerra e tudo mais, ele não vai ter história, meu, é igual você falar que Platoon e Resgate do Soldado Ryan não tem história. Exato, tá é. sim. São filmes de guerra. Mas que tem histórias também, né? Porque você se envolve com as personagens do filme, assim como nesse jogo você se envolve com as personagens do
2: jogo. Uhum, sim, exatamente. Bom, começando aqui no enredo do Gears of War 1, né, que a gente falou que já foi lançado, ele foi lançado em 2006, a gente citou, né, lá em cima. Uhum. Era uma vez, num lugarzinho no meio do nada. <risos> Era uma vez num lugarzinho no meio do
1: nada, chamada Jacinto. <risos> Jacinto, <risos>
3: Cinto a cera. Não, quer
1: dizer.
3: <risos> um pouquinho antes do jogo, na verdade, isso aí, né?
2: É, verdade. Um pouquinho antes do que se passa o Gears 1 ali. Ele tem toda uma história antes disso, né? Ele dá um prologue. Isso, exatamente. Onde, no futuro, os humanos colonizaram um planeta chamado Serra, que é o planeta que passa todos os jogos aí. E, após anos e anos de exploração e uso dos recursos naturais desse planeta, eles começaram a se esgotar, a avar.
3: Inclusive, eles foram pra Serra justamente porque eles fizeram o mesmo com a Terra, né?
2: Exatamente. eles acabaram ser...
1: pra terra falou, hm, já fudeu aqui, vamos pro outro
3: porque o ser humano é legal assim
2: exatamente vejo
1: engenheiros de minas
2: <risos> aí só que antes que Sera ficasse totalmente sem recursos foi causado um acidente com uma broca de petróleo em um determinado dia que acabou revelando um líquido viscoso com um verde fosforescente que eles acabaram batizando de emulsão né ou emulsion emulsion é emoção. emulsion é emoção. É é né, é hum combina com Gears Emotion é, Mas também.
1: a palavra em português é emulsão. É emulsão ou emulsão? Em português é emulsão.
3: Emulsão.
2: Ah, Isso. entendi, beleza, bacana.
3: Emulsion é em inglês.
2: Isso, exato. Aí no início, a emulsão, né, ela não apresentava nenhum tipo de usabilidade para os habitantes lá em Cera. Até que um cientista chamado Alan Cooper, ele criou um processo chamado Light Mass, que seria basicamente uma espécie de fusão a frio que tinha como resultado a liberação de uma grande quantidade de energia. Aí a descoberta desse processo fez com que o Emulsion se tornasse uma fonte de energia barata e eficiente, além de ser extremamente abundante no planeta. A gente tá precisando de uma 10 aqui no Brasil. Hein? Que
3: era o que eles estavam procurando, é. né?
2: Exatamente. Porque eles estavam à beira de uma crise energética, né? Isso foi uma solução perfeita pra eles quando eles encontraram o um Emulsion lá. Foi o que aconteceu com
1: a gente quando a gente descobriu o petróleo, né?
2: Exato.
1: Porque a gente usava carvão, né? Sim. Aí o carvão tava mais difícil de achar e não tava sendo tão bom assim. Aí descobriram a queima do petróleo, né? Como fazer a queima do petróleo.
2: Sim. Porém, com o tempo, né, e com o Emulsion sendo vendido aí a preços extremamente baixos, isso acabou sendo um golpe pro setor financeiro que culminou aí numa crise econômica. Tipo, avar, de novo, né? Ah, eu pepe! Ah. <risos> <risos> aí, juntamente com essa crise, vieram as ações militares que, por consequência, causaram uma guerra, que a Carol conhece muito bem, que chama a Guerra do Pêndulo.
3: É, essa Guerra do Pêndulo foi justamente essa briga econômica entre os países mais ricos e os mais pobres, né? Porque os ricos, eles vendiam o emulsion muito barato. Sim. E os pobres, eles tentando manter o mesmo preço que eles, pra eles não era viável. Então eles começaram a ficar cada vez mais pobres, mais pobres, mais pobres. Então aí, essa guerra do pêndulo foi justamente isso, né? A briga dos países ricos entre os pobres.
1: Mas isso é humano contra humano ainda, sabe? Humano contra humano. É, os loucos uhum.
2: não tinham surgido ainda nessa época. Entendi. Essa guerra, ela durou por volta de 79 anos e possuía dois lados, que um deles a gente conhece muito, que é a COG. Que é os ricos. Que são os ricos, exatamente. Que é a Coalition of Ordered Governments. É a coalizão de governos ordenados. Vamos tra traduzir, né? O pé da letra.
1: <risos> e a sigla, COG, ela é o... dá pra traduzir, né? Como engrenagem, né? Sim. Engrenagem, exatamente. exatamente. E Gears também, né? Pra gente também vale. E é o
2: ícone do é game, É o ícone
1: né? do jogo, é uma engrenagem. É.
2: Exato. E a UIR, que é a União das Repúblicas Independentes, aí, que como a Carol falou, ela representava os países pobres. Uhum. A COG, né? Saiu vitoriosa devido devido ao uso de uma arma que eles batizaram de Hammer of Dawn, que traduzindo é o Martelo da Aurora, que eles traduziram pro português, uhum. que nada mais era, cara, que era um canhão orbital com poder de fogo suficiente, cara, para devastar cidades inteiras. E é uma arma, assim, foderosa no game também, quando você adquire, saca?
1: Ai, meu Deus, graças a Deus que finalmente deram um nome para uma arma satélite sem o nome de Thor ou Zeus, cara. É
2: verdade, né? <risos> Eu
1: já tá... Sério, é tudo Zeus, Canon, Thor, Canon. Velho, chama de outra coisa.
3: Eu acho <risos> bem bonito o nome dela, Eu
1: né? Eu também apesar, acho apesar de Hammer of Dawn ser uma alusão ao Thor, né? Ao martelo do Thor, o nome, como a Carol acabou de falar, é muito bonito, é muito legal, Sim. né? É chamativo, assim.
2: Exatamente. E vale ressaltar também, que a gente tá falando do Hammer of Dawn aí, ele foi desenvolvido pela UIR, que depois foi roubado pela COG. Olha pra você ver como é que eles foram filha da puta. Inclusive... É, inclusive no Gears 4, a Carol vai lembrar, no prólogo do game, quando tá sendo contada a história dos 25 anos que se passaram da guerra e tudo mais, eles lembram da Guerra do Pêndulo, a gente joga uma missão com o Dom, que é um dos personagens do game aí, jovem, que é justamente o roubo desses projetos pra Kog, do Hammer uhum. of Dawn aí. aí. após o fim dessa guerra, né, quando tudo parecia tranquilo, no melhor estilo Dragon Ball Z e tal, <risos> os habitantes de Serra, eles começaram a se recuperar dos longos anos de conflito aí, aí eis que surge uma nova ameaça em um dia que eles batizaram de Dia E, ou Dia da Emergência. O uhum. Idei. Isso. E Day. Onde criaturas que eles batizaram de loucos emergiram do subsolo de Sera, matando a todos que cruzassem o caminho, velho. Tipo, deu é bobeira, tomava um pipoco.
3: Que é exatamente é. onde começa o primeiro Gears. Né?
2: Exato. Aí o impacto, ele foi tão gigantesco na população quando os loucos uh, apareceram, que 90% dela, cara, foi dizimada nas primeiras 24 horas. E os líderes do COG, que era a única organização aí que tinha sobrado, porque o IR tinha ido pro caralho, eles se viram forçados aí a evacuar todos os sobreviventes pra cidade de Jacinto. Já Pai. sinto. Ah, é a
3: verdade, Olha, a verdade assim, é aí que começa o virzum.
2: Tem
1: uma visão do que, que seria isso? É aquele negócio, o formigueiro ele tá de boa. Sim. Você dá aquela raspadinha na parte de cima, não acontece nada. De repente, você vem com um negócio e fura o formigueiro, que é o Hammer of Dawn, aquele raio, sim. atravessa. <risos> mano, aí é barata voa, mano. É formiga pra tudo quanto é lado, fugindo, caralho, quase. Foi o que aconteceu, cara. Regaçou
2: a vida humana. Exatamente.
1: Exatamente isso.
2: E já sim é um dos poucos lugares seguros do planeta Por conta do solo dele composto de granito Que impedia a invasão dos loucos Pelo subsolo, né? Porque eles não conseguiam quebrar pra poder invadir as cidades Aí, após a evacuação, né, eles usaram O Hammer of Dawn, novamente, pra poder destroçar Boa parte do planeta, cara Na esperança de acabar com os loucos Lógico que isso não deu certo
1: É lógico, né? Tipo, hum, a gente usou o Hammer of Dawn E deu um problema do caralho, o que a gente faz? Que tal a gente usar o Hammer of Dawn? <risos> hum, tá, Puta boa ideia, velho, vamos de novo <risos> Não faz sentido essa
2: porra. É, meu amigo. Aí o, os poucos sobreviventes, cara, eles travaram uma batalha que durou mais ou menos uns 10 anos aí, onde um jovem oficial, conhecido como o delicioso e másculo Marcos Fênix, a Carol até suspira lá, que ele já havia se destacado nas guerras do pêndulo e chamou ainda mais atenção quando os loucos surgiram, entendeu? Por causa da sua capacidade de combate e tal, da sua inteligência né, é, militar e tudo mais. Ele rapidamente ele subiu de posto, até que num determinado dia, em uma batalha acirrada lá contra os loucos, o Marcos, ele foi forçado, cara, a abandonar o posto dele pra poder resgatar o pai, cara. O Adam Fênix, o nome do pai do Marcos, que também era a única família dele, velho. Tipo, pô, o cara tava numa encruzilhada. Tipo, ou ele ficava ali obedecendo ordens, ou ele perdeu a única família dele, saca? Então, emocional bateu e foi isso. Pelo amor de Deus, ainda é ser
1: humano, né, cara? É,
2: claro. Aí, tipo, aparentemente o Marcos, ele não consegue salvar o pai dele, só que eles nunca encontram um corpo. Devido a essas ações do Marcos, dele ter abandonado o posto e tudo mais, ele foi condenado a 14 anos de prisão no presídio de segurança máxima aí de Jacinto.
1: Por traição, tadinho.
2: Exatamente, por traição. Isso é
1: muito escroto, né, Demais, cara? Demais, velho. Imagina, a população de Jacinto deve ser tipo 15 pessoas, tá ligado? <risos> Eles estão guerreando com uma raça, filha da puta, que tá atirando em todos eles, matando a galera. Qual a melhor coisa que a gente vai fazer depois de ter usado o Hammer of Dawn de novo? Que tal a gente começar a prender humanos também?
2: Pior, prender o melhor cara que eles têm, a melhor chance que eles têm contra os loucos, que é o Marcos, cara, que é foda, entendeu?
1: Ah, mano, a inteligência militar tá de parabéns.
2: É, demais, cara, demais. <risos> Até que ele é resgatado pelo amigo dele, o Dominic Santiago, né, que é carinhosamente apelidado de Dom. Aí é onde se inicia o primeiro game, você lembra, Carol? Que, tipo, a gente tá na prisão, aí o Dom chega lá, liberta o Marcos, conta o que tá acontecendo e tal, uhum. aí a COG eles se viam numa situação delicada na guerra contra os loucos, e eles precisavam de soldados experientes pra essa missão, né, tipo pra poder acabar de vez com ameaça e tal aí por isso eles libertaram o Marcos tipo, ó, né, o pessoal começou a se fuder aí vamos, vamos trazer o cara fodão de volta vamos!
1: Hoje tava ganhando a guerra, o que aconteceu que a gente começou a perder? A gente prendeu aquele cara
2: <risos> aquele cara que era foda ali. entendi. Aí o Marcos ele volta pra equipe e tal, e depois de um tempo, ele assume o posto de capitão do time Delta, que é o time aí, tipo, clássico, né, do Gears aí, que a gente ouve falar o jogo inteiro também, após a morte do comandante Kim, pelas mãos do General Ram, que é o chefe do game aí, do primeiro jogo, né, no caso.
1: General Ram e então. Sim. Inclusive, é esse General Ram que entrou pro Killer Tint,
2: não é? Eu ia comentar isso agora, exatamente. Ele é um personagem jogável lá e muito apelão, inclusive. Aí o Marcos, ele toma controle da Operação Light Mass, que tinha como objetivo plantar uma bomba com poder de fogo equivalente a 10 bombas atômicas, né, pouca coisa, e uma fenda profunda que aparentemente levava ao centro da força dos loucos que essa é a missão que o primeiro jogo passa toda, né, que é a gente justamente indo atrás, indo em direção a esses túneis pra poder plantar essa bomba e tal, e o game ele termina com o sucesso dessa missão, onde o Marcos e o time Delta eles conseguem uma reviravolta favorável pros humanos e tal, só que aí no final surge a rainha dos loucos que se chama Mira, afirmando que a luta ainda não acabou que tipo, é o gancho aí pro próximo game, que no caso seria o Gears 2. Sim,
1: isso é outra coisa, tipo, sério, sobrou só uma cidade ali. A galera não pode vazar? Tipo, volta pra Terra, deixa a porra do planeta em paz, vai perfurar outro planeta, tá ligado?
2: É, não, assim, eu entendi que eles não tinham meios de saída ali,
1: saca? Eu entendo isso, mas em vez de ser uma missão de resgate pra pegar a galera de Jacinto e vazar, eu tenho certeza que isso foi aquele tipo de decisão tipo, meu, a gente não pode abandonar esse planeta porque tem a porra do Emulsions.
2: É, Exatamente.
3: Que era tipo um negócio praticamente infinito
2: ali, né? Eles iam dar um tiro no escuro saindo do planeta e como eles tinham uma garantia que era o emotion lá, eles decidiram arriscar uma guerra contra os Locuts, né? Exato. Nem acontece, né? É só coisa de fantasia isso,
1: ninguém. É, sim. sim. Esse, esse tipo de ação, esse tipo de pensamento não, não acontece no mundo é, atual.
2: Não, nunca, cara. Que não, isso? Não, imagina. Que parece. <risos> A parte das mecânicas que a gente falou, basicamente, é, é tudo do que tem no Gears 1, porque ele foi o primeiro game aí, óbvio, né? Então ele trouxe todas essas mecânicas que a gente já discutiu. Então uhum. a gente parte aí pro enredo do Gears of War 2, que foi lançado em novembro de 2008, e se passa seis meses após os eventos do Gears 1. O jogo, ele se inicia com a rainha dos loucos, que a gente já falou agora, a Mira, contando um breve resumo sobre o que aconteceu na guerra nos últimos 15 anos e tal, como que ela realmente começou, como os loucos sobreviveram à bomba light Lightmass do primeiro game, e sobre Jacinto, se uma cidade segura dos humanos Aí depois disso O game ele leva a gente Pra Marcos, Dom e Anya Que estão reunidos aí No hospital de Jacinto Até que os loucos Eles começam a um atacar o local A gente conhece o Carmine também Lembra Carol do Carmine? Lembra. Volta um pouquinho Quem é Anya? Manda ver Carol
3: Ela é a primeira personagem Feminina do jogo Ela no primeiro jogo A gente vê ela No quartel general Dando ordens né Sim Qual que é o posto dela mesmo Kai?
2: Eu não lembro exatamente o posto Mas ela fazia parte Da equipe de inteligência Entendeu? É Ela, ela não é guerreira ela,
3: Não era né só que aí eles
2: precisaram, né, de gente pro exército, porque boa parte foi pro saco. Exatamente. Então, assim, ela faz parte da inteligência mesmo ali por trás, de passar, tipo, localização das coisas, o que eles podem fazer e tudo mais, entendeu? Passar as coordenadas basicamente pros esquadrões que estão lá em terra, guerreando realmente. Uhum. Eles estão reunidos no hospital de Jacinto até que os loucos começam a atacar o local. Aí lá eles encontram um personagem que eu acho que vale citar, que eu achei bem legal, pena que ele dura pouco no game, que é o Tai Caliço.
1: Esse é o cara careca, cheio de tata... Tatuagem, Exato. Ah, Puta, esse cara é maldade foda, velho.
2: Ele é foda, Existe. velho. Nossa. Ele, Não, ele... mas a morte
1: dele é foda também. sim ele dura pouco, mas ele, mas ele é deixa a marca,
2: triste, né? É. E, assim, é bem traumatizante até pra quem tá jogando, velho, assim, a, a morte dele, saca? Tipo, ele é um guerreiro espiritual, né, que ele lutou junto com o Marcos na Guerra do Pêndulo, aí ele se junta às forças do esquadrão Delta nesse início do Gears 2, pra poder lutar contra os loucos no hospital. Aí, tipo, depois deles resistirem contra os loucos e afastarem eles e tal, a Annie, ela diz pro Dom que ele pode ter uma pista sobre a Maria, que é a esposa dele, né, que tá desaparecida no game já, já começa dessa forma.
3: Que é um dos plots principais, né, do 2.
2: Do Tanto é que eles falam, cara, que o Gears of War 2, ele é basicamente a história do Dom, saca? Assim? Sim, sim. É muito carga emocional, não só pela Maria, mas igual essa questão do Tai Caliço mesmo, que a gente vai chegar na parte da morte dele aí, cara, que realmente é, é um baque, eu adoro lembrar do André aqui no cast. Não, <risos> muito grande.
1: É e nem Você falou que o Tai é um guerreiro espiritual, mas não tem nada de especial, né? Não é, não. Ele é só religioso. É muito legal porque ele sim, é religioso, sim. cara. É,
2: e ele é muito honrado, cara, saca? Assim, tipo, ele passa pra gente, assim, pelo pouco tempo de tela que ele tem de tela, não, né, de jogabilidade. Ele passa pra gente esses ideais dele, assim, saca? Eu acho muito legal isso, no personagem com pouco tempo, assim. Aí, né, tipo, como eu já disse, a Anne, ela dá uma pista pro Dom sobre uma possível localização da Maria, só que, tipo, eles descobrem que é um beco sem saída, deixando o Dom ainda mais puto, pobre, coitado, né? Tá procurando a esposa, né? Claro. É foda, é. Aí passa um tempo após o ataque no hospital, eles se encontram com o presidente Richard Prescott, que pra mim é uma filha da puta.
3: <risos>
2: que conta como os loucos sobreviveram à bomba Light Mass e como agora eles possuem uma força capaz de sugar cidades inteiras. Aí, com o intuito de pedir a total aniquilação da humanidade, o Marcos e os outros decidem por efetuar um ataque direto aos loucos, invadindo túneis, né, que eles chamaram no game de The Hollows, traduzindo ao pé da letra, seriam as cavidades, uma parada assim. Seriam os loucos. Os loucos, olha! Lindo, velho! Meia gente. Gente. <risos> Saíram de Jacinto pra invadir
1: os ocos, cara.
2: Exatamente, pra invadir já os ocos. Jacinto oco. <risos> é, Jacinto
1: oco já. Essa é a trajetória. Muito bem, vocês vão vir daqui até aqui Jacinto oco, às 10h30. <risos> Cara, sensacional, velho.
2: Oh, Deus. Demais, velho. Aí, no meio do caminho, eles se deparam com o Scord, que, diferente do The General Ram, ele é o chefe do segundo game, né, cara? Aquele cara, ele tem, parece um que um, um bastão, exatamente. Ele parece meio que um ninja, né, cara? Ele é muito ágil, uma mobilidade, parece que é o estilo lembrou de... Lembrou o Predador, né? Sim, exato. Eu tava tentando lembrar isso. Eles se inspiraram no filho da Puta do Predador pra poder fazer ele, cara.
3: Você esqueceu do Predador, Kai, o que tá é, acontecendo com a... você,
2: Porque o que, que tá acontecendo comigo, meu Deus do céu, para essa gravação.
1: E ele tem um cotonete mais filho da puta, né, cara, porque um cotonete, só que no lugar do algodãozinho tem uma serra elétrica de cada Exato, lado. Exato, cara. E...
2: e ele, sim, ele é muito mais filho da puta que o General Ram, porque, assim, o Ram, ele matava as vítimas dele logo de cara, como foi com Kim, no primeiro game lá, né, que a gente viu. Só que sim, o, né? o Scord não, cara, ele captura as vítimas, ele tortura, deixa sem água, sem comida, deixa eles morrerem lentamente, cara, ele é muito filho da puta. Muito. Sim. Aí já no túnel dos Loucos, né, eles descobrem que um verme gigante é a causa da destruição de cidades inteiras. Esse negócio que o, o presidente falou de tá destruindo todas as cidades, não sei o que lá, saiu um verme gigante do subsolo que, tipo, meio que sugava a cidade inteira pra baixo, saca? aí tipo, meio que dizimava todo mundo rapidinho.
1: Meu, quando eu vi esse verme, só veio uma coisa
2: na minha cabeça, cara. Duna.
1: Duna. Boa. Duna. Os vermes de Duna, cara, pra mim é exatamente esse bicho, velho.
2: Sim. Aí quando eles descobriram que era esse verme gigante que estava causando toda essa destruição, obviamente eles vão atrás pra poder matar esse verme, depois de muito tiro, porrada e bomba, eles conseguem matar o bicho
1: né? descrição de Twitter né murinho, ratatatatá reload, ratatatatá murinho <risos> e assim vai até matar o verme né?
2: exato <risos> Aí quando eles finalmente retornam À superfície, né, eles são enviados pra poder Investigar um posto avançado, abandonado Dos Cogs, nas proximidades ali de Jacinto Aí onde eles encontram as criaturas Meio que experimentais, né, de origem desconhecida E descobrem uma entrada também Pro The Hollows, que fica próximo Às montanhas de Kadar, ali nas proximidades Mesmo. Aí lá, uhum. eles encontram As jaulas, e o Dom, ele fica convencido De que a Maria tá dentro de uma delas Daí, cara, começa a jornada e tal Já é o Dom desesperado pra poder encontrar a Maria Quando ele finalmente encontra a Maria puta que pariu, velho. Ai,
1: que construção
2: de cena.
1: Cara. Que construção do é caralho de parindo. cena. Tô chorando aqui já,
2: nossa, velho, é muito triste, velho, assim, a Maria, ela parece toda desfigurada.
1: Não, 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 ele abre, a Maria toda tá toda bonitinha, ele é. fala, ai ah, meu Deus e tal, é ilusão, e de né? repente
2: ele se dá conta,
1: tá ligado, de como que ela tá
2: realmente. Ah, verdade, velho. verdade, boa, bem lembrado. Nossa, Intrução velho.
1: A de cena é inacreditável nessa parte.
2: Não, ela tá desfigurada, né, tipo, traumatizada, ela tá... Basicamente no estado vegetativo, cara. Ela já tá fora de si. Ela tá catatônica Devido às torturas que ela sofreu no, na mão dos loucos e tal. Aí o Dom, cara, nossa, velho. É triste. Porque ele resolve dar por fim, né, a vida da Maria pra não deixar ela naquele sofrimento, né, cara? Porra. É... Sim.
3: É, não, é muito triste, velho. Ele vê que não tem o que fazer. Não, né?
2: é foda, velho. A, a cena é muito intensa. Quem não teve a oportunidade de jogar o Gears, cara, pra se deparar a com a gente essa fudeu cena. A a é, a gente fudeu a sua vida, é. fudeu a sua vida, exatamente a experiência. É um Olha, graça. <risos> Fudeu. Ah, mas
3: também, né, 10 anos
2: É, exatamente
3: Mas o fio dessa cena aí bate principalmente Porque durante o jogo vai mostrando flashbacks Né,
2: dele com a Maria Sim.
3: Do é, amorzinho tá. e tal É,
1: então, isso que eu falei, a cena ela é construída De uma forma que você tá comemorando Porque ele começa a lembrar Ele vê a Maria saindo toda bonitinha Ele começa a ter esses... Você tá comemorando junto com ele, tipo, caralho né? Ele achou, velho, ela tá viva ela que tá ó, dá... foda, Aí vem aquela marretada, tá ligado? Mas aí sua cara Aí melhor o tá ligado no autoestima, assim, ela arregaça, velho, e mostra que tipo, é tudo ilusão do desejo dele, cara, que ela tá toda hum. cagada e catatônica e porra.
2: É, exatamente. O Cliff Blazinski, né, que a gente esqueceu de citar esse nome grandioso que é responsável pelo Gears? É o um criador. É, velho, ele realmente ele cerrou a gente com a Lancer dele nessa cena.
3: Igual aquele quadrinho, você viu aquele quadrinho do molequinho assim, e aí vem a vida, dá um biscoito para ele. Sim. A vida tá me dando um biscoito, agora a vida <risos> tira o biscoito e ainda dá uma bicuda no meio da barriga dele. Tá nossa,
1: né?
2: cara, nossa, é muito triste
1: Não, eu assistindo, já que é pra falar em meme Cara, como tem essa cena antes Mostrando as memórias e mostra a Maria Toda bem, cara, pra mim é aquele meme Do menininho, que ele sorri fazendo Sim e começa a chorar, sabe Pô, uh -huh. tá, cara, assim, como é que eu chorar <risos> Cara, foi Eu nessa cena, eu tava desse jeito, tipo Yeah é <risos> oh, <guys. risos>
2: Depois toma ali um soco oh, No estômago, né, velho é,
3: Um pouco antes disso, você falou que você ia comentar e você não comentou, Caio, da morte do Tai
2: Ah, diga, diga lá.
3: A morte do Tai é basicamente mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com a Maria, eles acham ele numa cama, né? Uhum. Só que ele tá todo ferrado, ele não tá no nível dela, ele tá consciente tudo, mas ele tá todo ferrado, faltando é. um pedaço.
2: Ele tá infectado, né, Carol, por alguma coisa. É. é.
3: Aí o Marcos, acho tem a belíssima ideia de falar, não, toma, uma Lancer, vamos lá, matar os negros com a gente, né? Que belíssima é. ideia, Marcos. Aí ele põe a Lancer na boca e...
2: E atira nele mesmo, cara. É, triste.
3: Porque era uma coisa meio óbvia, né, cara? O cara não tinha mais ali o que fazer. Ele já não aguentava mais.
2: É, e ele tava sentindo dor ali, saca? tipo. Sim, não,
3: tava faltando pedaço, velho. Eles torturaram, é, tipo, ele faltava os deles. Assim. É. Ele tava todo arrebentado.
2: Exatamente. E, assim, essa cena também, ela foi... Eu achei que ela foi impactante. Óbvio ela não... Foi bem
3: chocante.
2: Não é. tanto quanto a da Maria, mas, assim... Porque você vê a reação do Marcos, cara. Isso é muito legal, porque quando ele dá o tiro nele mesmo, a câmera
1: tá focada no Marcos, né? Sim. E eles usaram tudo o que eles puderam puderam de capacidade gráfica pra passar a expressão porque o Marcos entrega a arma e vira tipo, vamos lá, e ele só escuta o tiro atrás dele,
2: né? Exato, cara. E assim o Marcos, ele é conhecido pela gente como um cara frio, que raramente demonstra emoções, assim não, não que ele não tenha, mas ele é um cara frio ele, é assim, ele é, sim, ele é durão, durão, ele é durão exato, ele é um B10, assim, total, saca? ele é aquele parrutão. E você vê isso do Marcos nessa cena, cara, tipo, você toma porrada junto, saca? É foda, é foda você toma, porque o Thay, ele não abre espaço, né? Sim.
1: Ele não é aquele tipo, não, não aguento, a dor é muito, vou me é. matar. É só... Não, é tipo, toma arma, uma arma, plau, morreu, sabe? tipo É,
2: não, é, é muito triste. Ele não
1: fala, ele não dá tchau, não faz nada, ele só é. vê a saída dele ali do sofrimento que ele tava tendo e dá o um
2: tiro na cara, velho. Exatamente. É, cara.
3: apesar da zoeira, o, o, a verdade é que o Marcos não tinha nem um pouquinho de noção do que é que tava passando com ele, né? Sim. Sim é, é aí que, é. que ele vê o que, que é o nível de tortura que os caras fazem com as pessoas.
1: Exato. Então, e eu acho que isso é um preparo, foi uma jogada de cena, além da cena do Tyson sozinha, impactante, é um preparo pra quando você vê a Maria que estava sendo torturada naquele mesmo nível há tão mais tempo sim. você consegue ter uma ideia do porquê que ela tá catatônica daquele jeito.
2: Exato. Nossa, velho, muito foda, hein? Triste, é muito triste. Nem é à toa que o Gears 2 é tão, assim, emoti mais emotivo do que um jogo simplesmente sim, de guerra, sim. saca? Então é muito foda, é muito bom. Aí ainda dentro das fortificações dos loucos né, o esquadrão Delta descobre que e eles estão travando uma guerra civil com os Lambent, que são os loucos infectados devido à exposição ao Emulsion. Porque, assim, lá no primeiro game, quando eles detonaram a bomba, a explosão fez com que uma grande quantidade de Emulsion se tornasse vapor e infectasse qualquer um que respirasse esse vapor. Então Sim. acabou infectando também os loucos, transformando eles meio que numa nova raça ali e tal. Meio que mutaram, entendeu? Nos Lumbent. Isso pra Sim. mim,
1: eles aproveitaram do Halo. Porque o Halo você tinha a raça <risos> não, não, não. inimiga e você tem aqueles bichos que são parasitas, né? Sim, você tem os
2: Covenant. Isso, os Covenant são os normais, sim e
1: tem o, o Hive, não é o Hive, é o
2: Eu não lembro direito, é, é uns vermes, cara, é um trem assim. É,
1: um... a colmeia, né? É. Então, tipo, é, eu acho que eles remastigaram isso, sabe? Tipo, meu a gente precisa dar uma refrescada, precisa dar outra cara pros inimigos, né? Sim. Que foi a ideia do rei falou, ah, vamos usar um parasita pra mudar a forma, muda um pouco a, a mecânica, né, a jogabilidade e tal,
2: fizeram a mesma coisa aqui. Exatamente. Aí o Marcos e os outros, né, eles ficaram lá depois de tudo que aconteceu com a Maria também. Eles estão determinados a acabar tanto com os Locusts quanto com os Lambert. Aí eles decidem detonar uma bomba embaixo de Jacinto, que afundaria a cidade. Porém, não daria também os túneis dos Locusts, né? Mas uhum. uma ideia brilhante aí. Aí o Cole e o Bird né? Que a gente não citou até agora, mas são dois personagens, assim, cara, muito sensacionais no Gears também. Além Sim. do Marcos, do Dom, do Ty, que a gente citou da Anya e tal. O
1: foco do Esquadrão Delta são os quatro. Sim. E são as duas duplas, né? Se o Cole e o Bird de um lado. E o, o Marcos e o dom do outro, né? Quando tem que dividir, eles dividem assim, né?
2: Exatamente. é. E vale mencionar, cara, que o, o Baird, ele é chato pra caralho. Ele é legal, cara. Eu ah, gosto do eu Baird. Eu
1: gosto pra caralho. Eu gosto bastante
2: do Eu gosto do, do Baird. humor dele, saca? Assim, do jeitão dele. Eu gosto muito. Mas o Cole, cara, não tem igual. Não tem igual, velho. Eu gosto muito do Ele Cole. é aquele
3: tiozão parceiro, né?
2: É. Tipo, é aquele cara, tipo, marrentão mesmo e tal, mas com aquelas tiradas maneiras e tal. É
3: o tiozão do pavê, velho. Ele é o
2: tiozão do pavê. Exato. Inclusive, cara, no final do Gears, tem o rap dele, cara, o rap do Cole. É muito bom. <risos> é muito bom, velho. Eles estão transportando uma bomba né em um helicóptero até que o Brumac... É como se fosse um tiranossauro dos loucos, gigante, todo armado, sabe? Com foguete, um loucozinho um... em cima. É, um <risos> loucos em cima, é. É um
1: rancor com um tanque nas costas. Quem gosta Exato.
2: de Star Wars é assim. É... Exatamente. Aí quando esse Brumac ele aparece, ele destrói a bomba antes que ela fosse detonada. Aí o Marcos ele tem a ideia de bombardear o Brumac com um laser orbital. Que quando foi feito isso, causou uma grande explosão. Aí Jacinto ele começa a afundar. E os túneis do, dos loucos, né? Como a gente falou lá, que eles tinham a ideia de inundar e tal, com a destruição de Jacinto. Isso acontece. Aí, enquanto os civis são evacuados da cidade, a rainha dos loucos novamente aparece. E começa todo um discurso sobre legados e tal. Aí começa a subir os créditos do game. Ele termina justamente aí com a destruição dos túneis dos loucos. Tá embaixo de Jacinto, com a inundação, a cidade toda em ruínas também e tal. E do nada, depois dos créditos do game surge uma transmissão do pai do Marcos, que a gente achava que tava morto, né, o Adam, perguntando hum. se alguém tava na escuta, e tipo, ele pergunta tipo, what have you done, tipo, o que vocês fizeram e tal, sugerindo que ao eles fazerem isso, que foi afundar Jacinto e tal, eles podem ter criado uma ameaça ainda maior para a humanidade, e é onde termina o Gears 2.
3: E aí sobe aquela trilha sonora, vai dar merda, vai dar
2: merda. É... <risos>
1: Eu acho muito legal essa questão da rainha, porque ela é o contraponto, né? Sim. Eu gosto do discurso da rainha em relação ao legado, tipo... Porque você tá o tempo todo torcendo, né? Você tem um envolvimento emocional com os personagens, mas, tipo, a rainha vem e te dá um tapa na cara. Tipo, meu, vocês que vieram, invadiram o nosso planeta, fuderam com tudo e agora estão querendo fuder mais ainda. Que porra vocês estão pensando, tá ligado?
2: Exatamente.
1: É muito legal o contraponto que a rainha faz, sabe?
2: É, ela fala de legados, tipo, não intencionados, legados que não são certos. Seus, tipo isso, saca? Sim, é,
1: porque era Arrubando, o planeta deles, tá eles pegar. viviam
2: de boa ali
1: embaixo, né? É. E
3: detalhe que ela nem locuste é, né?
1: Sim. Ela é humana.
2: Mira. Safada. Safadinha, safadinha. 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 <risos> Aí a gente parte pro Gears of War 3, que foi lançado em setembro de 2011 e se passa 18 meses após os eventos do Gears 2. Aí os uhum. sobreviventes da inundação lá em Jacinto, eles se mudaram para uma ilha chamada Vectis, Aí eles começaram a reconstruir a sua civilização ali. Depois de um breve período de paz aí, né? No melhor estilo Dragon Ball, que a gente já falou e tal. Os Lambent começam a emergir do subsolo. Claramente escondendo alguma coisa, né? O presidente Prescott, que a gente já citou lá no Gears 2 também, que é um baita de um filho da puta. Ele abandona os Cogs, que agora sem líder, eles são forçados a saírem dessa ilha, por conta dos Lambent aí, e acabam por se dividir pros locais seguros restantes da Terra. Porque Jacinto já, assim, já foi pro caralho, né? Assim. Ah, sim. Eram poucas já as outras... Locais... Já já, agora é,
3: não tem mais... <risos> Já sentiram, não deu certo, viu
1: que não era bom.
2: <risos> Exatamente, vamos mudar vamo de aí. Então. Viu que
1: machucou
2: aí
3: não.
1: É, então. Eles arregaçaram, já sinta até sair água aí. <risos>
2: Muito bom. <risos> Aí, após isso, enquanto o Esquadrão Delta tá buscando suprimentos aí após a fuga da ilha, né, eis que surge o Prescott, que tinha fugido, né, novamente, e entrega ao Marcos um disco que mostra a localização do pai dele, o Adam, né, que ainda tá vivo, óbvio, né, o segundo jogo já revelou isso pra gente, claro. Uhum. Nisso, a nave em que eles se encontram é atacada por um Leviatã Lambent, né, e com a ajuda de uma armadilha que foi preparada pelo Baird, eles conseguem matar o monstro, mas também acabam perdendo a nave deles, tipo, ela cai no meio do caminho aí, e tipo, entre os que foram mortalmente feridos aí nessa batalha, o Prescott tá entre eles E entrega o Marcos uma chave encriptada De uma base chamada Asura né? Asura ou Azura? Azura, Azura. Né? É a base onde o pai dele tá Sendo mantido. Eles deixam alguns guias Pra trás pra poder ajudar os sobreviventes Aí Marcos, Coldon e Baird Eles partem pra Anvil Gate, que é uma outra Cidade aí, local onde eles teriam acesso A equipamentos pra poder decodificar a chave E tal, que foi dada pelo Prescott Aí depois de enfrentar uma horda de loucos no caminho Eles, che eles chegam a Anvil Gate. <risos> só uma? Só uma horda de locusts <risos> É, algumas, <risos> né? Uma umas boas hordas, né?
3: Uma dúzia de...
2: <risos> Aí eles chegam em Viewgate e ao acessar o conteúdo da chave, eles descobrem que o local onde o Adam tá, ele só pode ser acessado através de um submarino, cara. É totalmente impossível por terra ou por ar. Então, passado isso, eles encontram um personagem chamado Dizzy Wallin, que é um mecânico e um piloto, que logo depois encontra um submarino, só que com um probleminha. O submarino, ele precisa de emulsion pra poder funcionar como combustível.
3: Que firmeza, hein?
2: Foda. Aí o Dom, ele sugere então que eles comecem a busca pelo Emulsion em né, uma cidade abandonada chamada Mercy, que se eu não me engano é a cidade do Gears 2 onde eles encontram a Maria, não sei, não lembro direito. Eu acho
1: que não, porque seria mencionada a parte da Maria e tal, tipo, o Dom passa por Murder. O Mary... Dom tem que voltar
0: tipo, lá, é. ah, Imagina,
1: é. se fosse a cidade da Maria, como é que o Dom ia ficar de ter que voltar
2: lá? Tá ligado? É, é, é verdade, então eu me confundi realmente. Aí onde eles descobrem que os humanos também estão sendo infectados pelos Lambent. Aí, tipo, enquanto eles estão procurando, né? o combustível aí, o Emotion pra poder extrair, eles são atacados, aí quando eles estão sendo totalmente dominados, assim, pelos loucos, eles estão vendo que eles vão perder, aí acontece uma das coisas fodas do Gears 3 também, que é o Dom que se sacrifica, cara, ele tá com um veículo deles lá no momento. Ai, que triste. Né, cara, é muito triste essa cena, e tipo, quando ele tá no veículo, eu lembro dessa cena até hoje, que ele tá conversando assim com o Marcos pelo comunicador, né? Tá rolando uma treta é
3: fudida, o Marcos tá atrás do murinho lá, uhum.
2: com a Anya. Aí ele fala alguma coisa assim, tipo ah, né? a gente não imaginava que seria assim, não é Marcos. Aí ele fala, não é Maria. Ele até tá, cita Maria, cara, no discurso dele, pô, antes dele morrer é. e tal. Né? É, é foda. Aí ele tromba, eu acho que com um tanque de combustível, não é isso? Alguma coisa assim. Ele joga o é, veículo é um em cima jipinho.
3: do tanque. É tipo um jipinho, né? É, ele joga o, o veículo
2: em cima. Exato. Que causa uma explosão e mata todos os inimigos ao redor, né? Que aí ele salva os companheiros dele nisso aí. Mega desmoralizados aí, depois da morte do um amigo, principalmente o Marcos, né, cara? Eles são forçados a continuar a busca deles pelo combustível e uma chamada Char, que inclusive Char é um planeta do Starcraft. Se tem Starcraft no cast,
3: velho. Ai meu Deus!
2: <risos> e depois que o caminhão deles de transporte que eles estavam usando ele fica acaba ficando sem combustível, né? Eles vão ter, tem que andar a pé mesmo lá pela cidade para poder encontrar o combustível que eles precisam. Um e E lá eles descobrem que a cidade está habitada por civis que foram abandonados liderados por um homem chamado Griffin, que apesar de não gostar da COG ou dos Gears, né, e também, né, ele também não gosta dos Gears de jeito nenhum, ele resolve ajudar o Marcos a recuperar os suprimentos de murcha necessários pro submarino, aí depois que eles conseguem o combustível, eles são atacados por uma horda de loucos novamente, Olha ah, que novidade, né, liderados aí pela rainha, novamente agora, tipo, dessa vez ela, finalmente ela dá as caras, porque nos jogos anteriores ela nunca aparece, só no final do game pra poder dar um tapa na cara de todo mundo e depois e... some, né.
3: Finalmente ela é a chefa, né. É.
2: Uhum. Aí só que agora ela dá as caras realmente na batalha, né, aí essa essa horda que aparece, vai junto com ela. Aí os guias, tipo, bem apertados, eles escapam por poucos lá e chegam ao estadeiro naval, onde tá o submarino. Aí eles começam os reparos no submarino, enchem o tanque dele e tal, e partem, finalmente, pra cidade de Asura. Azura. Aí quando eles chegam na cidade de Azura eles descobrem que o lugar é um santuário, cara, tipo, só pra elite, pra galera mais poderosa, assim, tá? sabe, do mundo de Sera? Só os mais ricos poderiam visitar. Ah, tipo que é
3: escarpa de Sera, tá ligado?
2: É, exato. Que é escarpa de cera. <risos> Era basicamente o isso. like é
3: batinho. isso esta
2: <laughs> é Aí o, o Ada, ele entra em contato com o um grupo, né, e diz que ele tá sendo mantido em cativeiro na torre central dessa cidade. Aí quando eles finalmente encontram o, o pai do Marcos, né, ele explica que encontrou uma maneira de erradicar tanto os loucos quanto os Lamberts, de uma vez por todas.
1: Cara, todo mundo tem um plano minabolante, ninguém parou pra pensar, falou, mano, a gente já fez três vezes e deu merda as três vezes, né? Sim, Melhor exatamente. Saber, cara? Vai ele planeta, sabe, foda-se, é. vai pra outro é.
2: planeta, meu. É, tem todo um plot aí, cara, que o Adam tava trabalhando pra Mira pra ele poder criar uma forma de matar somente os Lambeth e, tipo, poupar os loucos e tal, aí, só que dá uma, toda uma merda lá, a Mira fica sem assim, paciência, acaba que, tipo, essa solução resolve também pros loucos, né, no final das contas aí. Uhum. Aí depois do Adam explicar pro Esquadrão Delta, pro Marcos e tal, que ele tinha encontrado essa solução, a Mira chega novamente no local, aí eles procuram defender o Adam de todo jeito, cara, enquanto ele tá carregando essa máquina, no caso, né, o dispositivo que ele revela pra eles lá, que pode matar todo mundo, aí, tipo, o Adam revela também que, pra poder testar a eficácia dessa máquina, ele teve que implantar células dos Lambent nele mesmo, cara. Aí, tipo, é, é bem foda isso também, né? Coitado do Marcos. Ele já perdeu tanta gente, perdeu o Dom, né? No Gears 3 aí e tal. Pelo jeito, ele era muito próximo do pai dele, apesar deles terem acho que filosofias um pouco diferentes, assim, que é um pouco mostrado isso no game também, se eu não me engano. E os dois uhum. são
1: durões, né, cara? Então Sim. não mostra não tem aquele afeto evidente, né?
2: Exatamente. Aí, tipo, o Adam, ele dá adeus ao Marcos e acaba morrendo. Aí, depois da morte do Adam, a, a Mira já tá lá né, que a gente falou que ela já tá lá, babá. E ela começa a insultar o Adam, mesmo já morto, né? E o Marcos ele fica puto e enfia uma faca na, nessa filha da puta, finalmente, né? Nossa senhora. Uhum. E a faca é do Dom, né? E a faca a é do, faca é do Exatamente, exatamente. A faca de combate do Dom, que ele fica com ela depois e tal. E é mostrada no Gears 4 também, nos trailers. É muito emocionante, cara. É foda. Aí nesse meio tempo a Marcos, ela termina de carregar e emite uma onda azul de energia que cobre o planeta inteiro e mata, finalmente, todos os loucos e lambets, né? Destruindo também o Emotion. No meio do caminho, né? aí depois dessa cutscene que mostra toda essa destruição, que inclusive no Gears 4 ela foi refeita no prólogo, mostra toda essa parte. Sim. Não assim, aonde o Marcos e o pessoal tá, mas mostra quando essa onda azul de energia mata todo mundo.
3: Olha a onda, olha a onda.
2: É a trilha do Créditos, né? É verdade. Aí depois dessa cutscene da onda, olha a onda aí, ó, matando todo mundo, o game volta pra onde o Marcos tá e mostra, né, que ele tá tipo, preocupado com o que sobrou da humanidade e tal, e ela é confortada pela Anya, né? Opa! E aí, Anya, tudo bem? Rola um amorzinho, né, tipo, depois e tal, os dois ficam juntos. Né? Delícia, rola um coito de boa ali. <risos>
1: ai senhor
2: ai aiane diz
1: você conhece o amor ele já sinto
2: <risos> esse nome ele é o must do cast velho hoje você
3: nunca mais você vai jogar gears da mesma maneira cara exato Não.
2: sem dúvida <risos> Né? Aí a Anya conforta ele dizendo que o sacrifício do Adam, Don e da galera toda aí não foi pra poder garantir o futuro da humanidade, cara.
1: Cara, eu fico tão puto, velho. Tipo, no final eles destruíram o Emulsion, tudo que não podia ter pego a galera e ido embora.
2: A gente não teria esse jogo fantástico, cara. É foda. <risos> eu
1: sei, mas é, é uma destruição desnecessária, tá ligado?
2: <risos> não, mas eu acho que eles não imaginavam que ia destruir o Emulsion também, cara. Eu acho que eles imaginavam que destruiria só os Lambent e tal, Sim. e os loucos, então. Então, foi ah, efeito sim. colateral, no caso aí, eu acho Termina, né, o Gears of War 3 E todo mundo achava que, tipo, acabou O Gears, não ia ter mais, porque acabou a guerra Né, e tal Até que, assim como a gente citou no cast de God of War O Gears of War Judgment, cara Ele foi mais ou menos o que foi o God of War Ascension Saca?
1: Pra mim, o meu problema com o Judgment É o mesmo problema que eu tenho Com o... Final Fantasy X-2 uhum. Tipo, eu gostei muito do Final Fantasy X E quis jogar o 10 2 sim. Eu gostei muito do Gears e quis jogar o só que os caras decidiram botar porras de minigames no meio do caminho, velho. É isso, é, isso é foda. Vai tomar no cu, tem o símbolo do Gears na parede, aí você vai ativa. É tipo, vamos ver quantas pessoas você mata, o tempo pra matar eles. Mano, vai se fuder, deixa eu metralhar <risos> sim, sim. no meu ritmo, caralho. Eu não sabia disso, não. Eu não joguei o Judgment. Mas se eu não me engano,
3: o Judgment e o Cliff já tinha saído da equipe. Já. O Cliff desinsc, né? E não tava essa equipe do Coalition igual tá hoje. Era a equipe antiga, só que sem o Cliff. É tipo, vamos colocar um
1: negócio diferente, vamos bota a merda de um minigame, tá ligado? É,
2: inclusive, cara, foi bom você ter citado a questão do Cliff aí, porque tem entrevistas do, onde perguntam o Cliff sobre o Judgment, obviamente ele é um cara que não vai falar mal da equipe dele e tal, assim, pessoas que ele trabalhou por muito tempo, mas dá pra você notar que, tipo assim, ele, tipo, ele não gostou muito da ideia, ele não gostou de, de terem dado esse passo e lançado o Judgment porque ele foi lançado em 2013, né tipo, ele foi, teve o mesmo problema do Ascension, do God of War que a gente falou, e ele é basicamente cara, um prólogo, é uma coisa assim, um complemento da história dos três primeiros Gears, entendeu? É,
3: a história Sim. dele pelo que eu dei uma lida, ele acontece durante o tempo que o Marcos está preso,
1: né? Isso, nos 14 anos que o Marcos tá preso. Ele se
2: passa antes do Gears 1 e o foco do, do, da história, né, o personagem principal aí no caso, é o Baird né, que a gente conhece dos games aí da trilogia que era o líder do esquadrão Kilo que também tinha o Cole como integrante aí, né, o Cole dos jogos também. Aí o esquadrão do Baird no início do game, falando bem rapidamente aqui o básico, pra gente, a gente nem precisa fundar muito nele. Não, não, não. Ele tá sendo julgado sob a acusação deles terem usado olha aí, Vera, você vai gostar dessa. Um míssil Light Mass pra poder matar um exército de loucos, pra poder salvar alguns humanos, só que eles fizeram isso sem autorização. Aí, tipo, não. Vocês <risos> quiseram salvar aquela galera lá, mas vocês não pediram a gente não, então vocês vão ser julgados, seus filha da puta.
1: Parabéns. A gente pode Parabéns. fazer, mas
3: vocês
1: não. <risos> galera, acha que isso. vamos resolver tudo. Joga uma bomba lá, mano. Porra,
2: velho. É
3: um jogo dispensável,
2: né? E o pior é assim, que eles usaram essa bomba Pra salvar a galera, velho Não tinha tempo Tipo, gente Eu tô precisando de, de salvar uma galera Que tá morrendo ali Vocês deixam mandar uma bomba ali rapidão Aí eles ficam esperando, né Tipo, e-mail que chega lá E o cara não vê na hora
3: <risos> ah, do, coisa dos senadores Pela câmara dos deputados
2: <risos> É, exatamente
1: A única coisa que eu gostei Do Judgment Não que salve alguma coisa Mas achei interessante A maneira como é construída O jogo começa com eles Entrando pro julgamento E por isso que chama Judgment E é, o jogo é inteiro Feito em flashback Exatamente
2: Exatamente.
1: Então o Bird vai contar a versão dele do que aconteceu. Então você. Aí você vai e joga o flashback do Bird. Aí o Cole vai dar o depoimento dele de uma certa situação. Aí você
2: vai e joga com o Cole. flashback do Cole. E Legal, assim vai. Isso
1: aí é interessante. Eu achei interessante a maneira de contar a história, entendeu?
2: É, ele segue um esquema de história narrada, igual o Verta falou aí. Tipo, eles têm quatro pessoas no esquadrão deles, né? Tem dois personagens aí que eu esqueci o nome agora, mas foda-se. Irrelevante. <risos> Não é relevante. Que você joga com eles também, né? Cada ato é um personagem é um cara contando a história lá no julgamento e você revivendo aquilo, entendeu? É basicamente isso. E tem uma outra campanha falando rapidamente, no Judgment também, que se passa ali no, em meados do Gears of War 3, quando eles estão indo pra Azura, que envolve um dos membros desse esquadrão Kilo, do Baird aí, que eu esqueci o nome também agora, que tipo meio que ajuda o Marcos lá e tal. Aí tem essa pequena campanha de duas horas aí, mas ela não é o foco. O foco é o Judgment, realmente. Né? E é isso fecha o Judgment aí. Foi mais uma jogada de marketing, cara. Eles quiseram ganhar mais dinheiro, sei lá, e, né... É,
3: por um lado foi bom que eles não tentaram fazer uma continuação da história, né? Porque é. aí cagaria fenomenalmente. Nossa, demais. Fenomenalmente, cara. senhor. Mas ia cagar bonito, né? Ainda bem Sim. que falar, não, vou fazer um negócio de intermediário. Um...
2: Tu querendo construir uma piscina na minha casa? Vamos lançar o Judgment. Né, né? exato. <risos> Ai, cara...
1: Vamos entrar no Gears 4 agora. Só que eu ia pedir pra vocês evitarem o plot. Falem das impressões de vocês, se vocês jogarem. Eu não cheguei é. a jogar o 4.
2: Cara, o Gears of War ele foi lançado em outubro desse ano, né? 2016, que a gente está agora. Esse jogo lindo e maravilhoso. Ele se passa 25 anos após os eventos do Gears of War 3, aí, né? Com o fim da guerra e tudo mais e tal. E tá tendo uma condecoração dos oficiais que lutaram nessa guerra logo no início do game e tal. E o Marcos não tá presente na hora.
3: É um negócio bem hipócrita, né? Porque eles estão fazendo condecoração pros cuzão. Que
2: não merece. Exatamente. Aí, tipo, tem um cara assistindo, nessa né, essa condecoração. E esse mesmo cara depois muda para um outro monitor, que ele tá assistindo na hora, que muda pro JD. E aí que a gente é apresentado ao filho do Marcos, né, que é o James Dominic, né, Fênix. James Dominic passa a ser aí o protagonista, né? Que é meio que uma... Eles passam o bastão, né, cara? Do Marcos pro filho dele, basicamente aí, né? Nesse game. É uma
1: maneira saudável de dar um refresh na história, né? Pra você poder começar a contar outra história. Você não precisa E perder mais...
3: tanta essência, né? Eles conseguiram é... manter um pouco da essência ali, ficando na família.
1: Isso. E você não precisa ficar ordenhando o personagem do Marcos até a última gota, tá ligado?
2: Sim. Exatamente. A gente conhece os outros membros do esquadrão aí, no caso do JD, que é o Del e a Kate, que são personagens bem legais, eu achei, né?
3: O Del é bem divertido, eu gosto dele.
2: É, a Kate, ela é seriona, né, cara? Assim, tipo, ela é mais centrada, mais focada, vamos dizer assim.
3: Ela é a mina normal, né? Porque o JD o é um molecão, ela dá umas voadora no é. baço dele de vez em quando que ele perde até o rumo. <risos>
2: o Del, ele é o alívio cômico do game, basicamente, né? E o JD, ele é um cara engraçadão também, tipo, ele não é marrentão, igual o pai dele é, ele tem o um estilão durão, igual o pai dele, mas ele solta umas piadinhas, faz umas brincadeirinhas e tal, assim, é bem legal, cara, assim, a interação. Uhum. Eles partem é legal toda aquela testosterona dos Gears anteriores? É, é bacana pra caralho, mas assim eles darem mais essa leveza quando você tá jogando game, tipo é, é bacana, cara, a gente riu um mas pouquinho Mas eu acho que
1: faz sentido, porque você tá jogando com personagens mais jovens. Sim, mais molecão, é. é né? E sofreram menos na guerra. Isso que eu ia falar ainda. agora
2: esse é o ponto, eles não vivenciaram a guerra, cara, eles não sofreram tudo que o Marco sofreu pra poder se transformar naquele, naquele né, aquele cara durão e marrento e frio e tal, uhum. entendeu? Então eles tem um pouco disso também, isso foi bem legal. E com relação a impressões, né, sobre o game, a gente não vai entrar demais no plot aqui e tal, pra não estragar a experiência da galera igual você falou, Verta. Mas isso. eu curti, cara, curti bastante, assim, eu acho que foi uma boa passada de bastão aí com relação ao protagonismo, que é bem legal vocês jogarem pra poder descobrir isso aí. Mecanicamente, o que vocês acharam?
3: Basicamente, não teve muita mudança, assim, significativa. Eles mantiveram a essência do jogo, o sistema de carregamento, tudo... Mudou é, o lance da barrinha, que eu falei, o tempo da barrinha. Sim. Mas ele, a essência é a mesma, né? No... É. é um alívio, né? Uma jogabilidade única, assim, se for ver, né? Que é muito boa, eu gosto pra caramba.
1: Então, legal, porque eles fizeram graça no Judgment e não ficou legal, né? É. Sim.
3: Então. Hum... É outro
1: estúdio, é
3: a Coalition agora, não é mais a Epic. Uhum. É, então,
2: e, e tipo assim, o, o que eu achei legal nessa questão deles manterem a essência foi basicamente isso porque eles deixaram ainda mais precisa a jogabilidade, né? E ficou Sim. bem. Cara, tá muito mais precisa, assim, muito mais gostoso de jogar com controle, né? Principalmente. E, e tem a versão do PC, né? Porque ele é Play Anywhere, o Gears of War 4, então você pode jogar também no PC. Sim. Se você tiver no Xbox, ou se tiver no PC, você pode jogar no Xbox também e vice-versa tal. No controle, você não perde muita coisa, cara, assim, eu achei, saca? E, apesar de eu estar mais acostumado com teclado e mouse, porque, tipo, a maior parte da minha vida gamer foi com PC. Eu curti muito jogar com o controle também, achei muito bom. E eles adicionaram algumas coisas novas que eu achei bem legais, que foi o forjador, que logo na primeira missão da campanha, principalmente, e no modo horda também, que é famosaço no game, você tem esse forjador que é basicamente, como o próprio nome já diz, você forja metralhadoras montadas aí, você forja tipo arames pra você colocar no chão, pra poder impedir os inimigos de atravessar Sim, e
1: tal. isso é legal que tem no modo horda mesmo, eu lembro disso.
2: São coisas para te auxiliar no combate, entendeu? Pra você não ficar só, tipo, cover, atira, atira, cover, atira, atira, saca? Mas pelo que eu entendi, é aquele negócio, se você não
1: quer se preocupar em ficar montando as coisas, foda-se, você fica no cover atirando. Não, no modo campanha,
3: não. No modo campanha, ele tem partezinhas da missão que ele manda você fazer. É. As coisas do forjador faça, tipo, três armadilhas do forjador para aí você tem que fazer, distribuir na fase. para Pra poder prosseguir com a missão.
2: Além de colocar isso como uma missão, cara, você não usar o forjador no, principalmente na campanha, quer dizer no modo horda é imprescindível você usar o forjador em alguns momentos, oh. cara, porque é foda eu joguei o modo horda lá no Gears 4 e até é tenso, mas na campanha também é imprescindível você usar, porque tem partes lá que puta que o
3: pariu é uma horda atrás da outra, cara, nossa
2: é uma horda atrás da outra e o forjador quebra um galhaço velho, porque ele não constrói só equipamentos de metralhadoras montadas e tal, não ele te dá é, munições também de armas, tipo, ele não te dá uma munição de lancer óbvio, né, porque o jogo não vai deixar tão fácil assim, mas ele te dá munições, por por exemplo, de metralhadoras dos DBS que são os robôs que aparecem aí no game e tal.
1: Ou seja, além de murinho, virou Tower Defense agora, essa merda aí. <risos>
2: justo E questão de melhoria gráfica, não tem nem o que falar, velho. Porra, velho. Bom, você pulou do 360 de Deus, pro Xbox One, né, Acabou, enfim. Né? Mas
3: tá, tá sensacional, cara. Tá muito lindo.
2: É, destaque, eu até comentei com a Carol, cara, esses dias, quando eu tava jogando ainda, que eu já terminei o game. Comentei com a Carol. Carol, repara em cenários que tá chovendo, quando a chuva uhum. cai na armadura do JD, ou de, na pele, no braço, assim, tipo, ela, ela escorrendo ver, tá na armadura. Caralho, velho. Uhum. velho. É um detalhe pequeno, mas que que, tipo, faz toda a diferença, velho, você vê o cuidado saca? Não, os cenários
3: estão muito bonitos também, eu mesmo jogando tirei vários prints, tá? Nossa, tem um cenário é igual The Witcher, Foi é meio que The Witcher pra Sim. mim. Sim. Eu chegava no cenário assim, uma montanha. Eu parava no The Witcher e falava: Caralho, velho, que foda. Tirava os é mesma coisa no Gears.
2: Uhum. Exatamente. Mas
1: eles mantiveram o estilo, né? Eu gostei muito Sim. porque eles mantiveram. Eles não quiseram inovar no estilo. Então a paleta de cores é muito. O mesmo estilo, né? Você vê a. É, é porque a o Gears é um jogo tons, bem
3: acinzentado, né? Um isso. jogo bem, bem dark.
1: Sim. Isso. Né? O jogo de luz e sombra é mantido. Sim. Ele é melhorado, mas é mantido o estilo, né?
2: Exatamente. É demais, velho. Assim, a vegetação responde muito bem, a ventania faz as, os objetos se moverem, assim, tipo eu não vi nenhum objeto travado, objeto assim, né, não é tipo uma sim, pedra sim, nem entendi. nada tipo folhas e poeira essas coisas assim, tipo, a interação do vento com esses elementos, assim, ficou muito legal quase tudo do cenário agora é indestrutível sim, tem isso também,
1: então assim, a física e, e a questão de material particulado tá bem legal, né tá bem legal, eu já dava ah, tá pra
2: ver nos legal. trailers mesmo principalmente nas tempestades cara, que é o que acontecem nossa velho, aí é, 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 tipo, eles... o as
3: tempestades de vento, né?
2: Exato. Os tornados. Os tornados e tal, aí desce os raios e tudo mais, assim, cara, fica lindo, sabe? Você passa muita raiva nessa parte, mas é lindo.
3: É, porque você atira e o tiro vai lá pra cá do caralho, por causa do vento,
2: né? Ah, legal. Isso ficou legal, entendeu? Porque você atira, o tiro não vai reto com aquela ventania do inferno acontecendo lá, não.
3: Naquele primeiro tornado eu fui jogar uma, uma granada, assim, a granada foi e voltou pra cima de mim e falei, caralho, <risos> véio, pra conseguir correr.
2: São detalhes, assim, que fazem toda a diferença, cara, e nossa, é demais, ficou muito bom eles capricharam mesmo, assim, nessas questões, aí uma coisa que eu até comentei com a Carol, cara, porque o Gears, todos os Gears eles são assim, eles seguem aquele esquema de onda de inimigos e tal, só que uhum. assim no primeiro Gears, eu acho que a atmosfera dele é bem mais tensa, te deixa mais tenso, sabe, assim, com medo do que vem por aí, principalmente quando eles estão apresentando os inimigos pela primeira vez e tal Berserk mesmo, que não volta, que é aquele inimigo cego, que ele só te escuta uhum. puta que pariu, velho, a parte dele lá no Gears 1 é uma das partes mais tensa que tem, velho, é muito foda, eu gosto demais. Aí no Gears 4 tem momentos, igual eu e o carol a em jogou numa live, que você controla as motos do Marcos, que ficou demais, velho. Sensacional. Tipo, aqui, sensacional né? aquela parte, velho, assim. E tem outros momentos no jogo que você foge um pouco desse estilo de onda, assim. Não que seja ruim, é gostoso você jogar o estilo de ondas, mas eles poderiam ter colocado mais variedades desse tipo, assim, saca? Pra poder fugir um pouco daquilo.
1: Mas eu acho que, vamos dizer assim, eu não joguei, né? Eu não posso optar a respeito disso com precisão, por causa de disso, mas, por exemplo, o meu medo de querer colocar mais dessas outras coisas é você cair na falha do Judgment, entendeu? Isso é verdade. É, você é, tá querendo jogar Gears, você quer jogar Horda, cara, senão você não tava jogando Gears.
2: É, sim, sim, exatamente, entendeu? é.
1: Eu acho legal ter um pouco pra ter essa quebra, que acontece aquilo que eu falei, eu jogo 3, 4 dias direto, depois eu preciso ficar um tempo sem jogar, entendeu? Sim. Porque é cansativo você ficar só Horda, 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 mas eu acho que a prioridade do jogo tem que ser Horda.
2: Exatamente. Eu não falo isso como um ponto negativo, não, não, tá? Assim, eu acho que... Eu só, eu só senti falta disso. Eu gostaria que tivesse mais momentos assim. Porque, cara, o jogo brilha nesses momentos também, saca? Assim, é muito legal.
1: Hum, os outros tinham, né? Você tava num veículo, aí você pegava turret e tudo Isso. mais. E eu imaginei mesmo que eles iam implementar veículos diferentes, né?
2: Sim, exatamente. É, no Gears 2 mesmo, no início do game lá, tem tipo você começa no, na onda, no hospital, mas cês, eles jogam você pra aqueles veículos gigantes, que você isso. vai neles pra poder entrar no túnel lá. Aí você vai pro túnel e, cara, sabe? É muito foda, assim. É muito bom. E eu achei que a história foi bem legal, assim, no sentido de começar uma nova trilogia, porque é uma nova trilogia.
1: Já foi avisado Sim.
2: isso. Já foi avisado. Então, assim, ele te deixa muitas perguntas, né?
1: É tipo um Star Wars episódio 7, assim.
2: Isso, exatamente. Ele abriu
1: uma porta bacana.
2: Sim. Ele te dá uma parte da explicação, mas te deixa com aquela sensação. Uh, mas tá, mas e aí? Legal, legal. Aguarde os próximos episódios. Exatamente. <risos> e o final, cara, ele, obviamente, ele é um, um gancho pro próximo game, claro, pro Gear 5, mas ele te deixa também uma outra pergunta que eu fiquei, tipo, porra, o que, que é isso, velho? Tipo assim, eu pensei, saca? Tá, e você não vai falar isso agora? Claro. Eu só tô falando, assim, as minhas, o que eu senti, o que eu me perguntei, saca? Eu não vou falar, obviamente. Foi emocionado, Kai? Eu gostei, velho. Eu gostei muito saca do Gears 4. franquia tem tudo aí pra poder construir uma, uma bela história novamente.
1: Deu uma revigorada, então.
2: É, eu achei.
1: Pegou o impulso pra continuar mais um pouco.
2: Muita gente pode achar tipo, ah não, mas não, é a mesma coisa dos outros, é a jogabilidade é igual, não sei o que lá, mas cara, é Gears. Gears é isso. E a
1: jogabilidade Sim. é assim, é, é a mesma, pode até ser, mas cara, você ficou X anos sem jogar Gears. Então qual o problema é se jogar Gears de novo? É, é esse, igual o Mario, é igual é a, a Gears, galera né? reclama que Mario é tudo igual. É, cara, mas eu. Eu fico, tipo, sei lá, 3, 4 anos sem jogar um Mario novo, quando não um novo eu quero jogar aquela mesma coisa, tá ligado? Sim,
2: exato. E outra coisa também, que a gente falando de jogabilidade, gente, não quer dizer que tá a mesma coisa não, porque eles adicionaram algumas coisinhas legais, não foram tantas. Sim,
1: comentaram, né?
2: Né, mas assim, igual, por exemplo, quando você tá em cover no Gears 4 agora, isso, isso eu lembrei agora, isso é, é, vale a gente falar, quando você tá em cover e o inimigo tá no mesmo cover que você, por exemplo, você tá na pedrinha, você tá num um lado da pedrinha o inimigo tá no outro um lado da pedrinha. Você tem um comando no controle que você faz que você levanta, pega o um inimigo lá, puxa ele pro seu lado e enfia a faca nele, saca?
1: Sim, isso é bem legal. Eu vi isso na demo que a gente jogou, cara.
2: É, isso é muito foda, velho. Eu, eu achei demais isso, assim. Tipo, por muitas, muitos momentos em, em ondas de inimigos, assim, falando: eu não vou matar vocês de longe, não. Vem cá pro meu, meu cover, vem cá. <risos>
1: Entendeu? No Gears 1, principalmente, eu passei muito por situação de, tipo, tá os dois no mesmo cover, levanta, tipo, a metralhadora de um a, tipo, dois centímetros da metralhadora do outro <risos> Sim. se matando, tá ligado? Uhum. Porque não tinha essa mecânica,
2: né? É, exatamente. E tem como você pular do cover quando o inimigo tá no mesmo cover que você, tá? Tem como você pular pro outro lado, tipo, dando uma porrada no inimigo pra ele ficar meio atordoado e você poder bater nele, matar ele, entendeu? Só que Legal. o Gears 4, ele te dá essa possibilidade de dar essa voadora no inimigo, mas os inimigos também fazem isso com você
1: Gear sempre tem esse equilíbrio, né? Todas as mecânicas que você tem em cover Os inimigos têm também
2: Exato É só a parte de puxar e matar Que os inimigos não tem Porque senão, fudeu, né? One hit kill, né? É, one hit kill, exatamente Agora, essa parte deles estarem no mesmo cover que você E pularem atordoar Eles fazem isso também E, tipo, muitas vezes eles fazem isso primeiro que você Dá uma raiva, filha da puta Mas é o estilo Gears de ser, né, velho? É isso aí, cara é eu, legal, gente. eu gostei muito Muito foda o Gears 4 Quero muito o seguir 5, vem vem em mim.
1: Quando terminar a trilogia, a gente faz um, um programa novo aí.
2: É.
3: Aí, comemorando 20 anos de Gears vai. Vou...
2: É, exato. Exatamente.
1: Porque há é 10 anos a gente faz de novo.
2: É, e só, é. só lembrando a galera também que tá ouvindo a gente e aproveitando, a gente tá falando de Gears, além dos games, galera, tem outros materiais, tem livros do Gears, que inclusive foram traduzidos pela Flávia Gazi, né, Carol? Pela Flávia Gazi. É, no, Bra
3: no Brasil tem dois, né? O primeiro que saiu foi o Fim da Coalizão, que eu tenho, mas não li ainda. E o segundo é o The Slab. É. Exatamente. O deslebe é o que conta quando ele tá na prisão, né? A prisão que o Marcos fica lá, que ele fica preso, chama eslebe. Sim. Então ele conta essa época que ele tá na prisão. É, yeah,
2: legal. Tem muito material secundário aí, além dos jogos, pra vocês se interarem mais da história tem até do. Tem quadrinhos, Games. cara. Tem, tem quadrinhos também. Então, assim, é uma franquia muito bacana, assim, que começou uma coisa no Xbox, né? Plantou a estaca dela lá mesmo e se tornou a principal franquia. A gente pode falar isso, que é a principal franquia do Xbox, junto com o Halo ali, bem do ladinho. Eu acho Não, que o Halo, o, tá o Halo tá na Halo frente. Ainda
3: hein. É a marca o
2: Halo é a marca registrada. É o o
3: primeiro jogo de impacto do primeiro
2: Xbox. É o carro que... cheio. F, F. Sei lá, o meu sentimento vendo o Gears e o Halo, né, pode ser porque eu não tenho tido tanto contato com o Halo, assim, também. Sei lá, eu sempre senti o Gears, assim, como ah, o motivo de uma pessoa comprar um Xbox 360 na época, Gears of War. Mas, cara, okay. eu,
1: a gente sabe como você funciona, cara, ah. e você é sempre assim. É a mesma coisa, se o Halo é o Mario, o Gears é o Donkey Kong e você fica falando que Donkey Kong é a melhor coisa do mundo <risos> e é o System Seller do Super
2: NES. É a mesma coisa. Não, eu comecei a jogar o Halo, cara, é foda pra caralho, velho. Nossa. Nossa.
1: É,
3: eu gosto muito de Halo também, mas o Gears é a minha franquia favorita, né? Isso eu não posso negar.
2: Aí, olha o Donkey Kong da Carol aí, ó. Mas, o Donkey não, Kong não, da Carol. É,
3: é. Minha, é a minha preferida,
2: mas o,
0: <risos> o Halo com Mas é,
1: é a mesma coisa do Caio com Mario e Donkey Kong, cara. O, é. o Mario é legal, mas o Donkey Kong é o do coração, né?
2: Exatamente, cara.
1: Já que já tem o Sim, Mario e o, o Donkey Kong, eu quero o Zelda da Microsoft também.
2: Olha aí, hein? Depois desse cast delicioso e maravilhoso aí, as pessoas né, já sentem os comentários chegando. E a gente já sente os comentários chegando aí dessa galera.
1: Ai, já sinto o comentário, já. Já sinto o
2: comentário. <risos> <risos>
4: Então agora, estamos aqui de volta, eu e a Vanzita.
5: Oi, estou de volta aqui, gente. Vamos ler os e-mails <risos> agora da galera aqui, ver o que a galera comentou do cast passado, né? Que Foi sobre o que mesmo, Teteus?
4: Foi sobre os jogos antigos envelheceram bem? Uma pergunta, né?
5: Hum, é uma pergunta. Será que os jogos antigos envelheceram bem? Vamos ver o que a galera falou sobre isso, né? E começando pelo Darley aqui.
4: Só antes de né, lembrar que foi um podcast muito especial, que a gente gravou lá com o Bruno Carvalho, do Reloading e do 99 Vidas, o grande convidado. Um prazer o Bruno ter aqui. A galera curtiu bastante a participação dele. Uhum. A galera curtiu bastante, né? Vamos agora, então, ver o que a galera achou desse episódio. Lembrando que vamos ler os comentários da página do Meia Lua, né? Do melôpafeitsol.com.br ou do meialua.sexy se você preferir, né?
5: <risos> Ai, que delícia, cara.
4: Então, que delícia de página. Vocês podem entrar lá e comentar. Então, sempre comentem os episódios quando vocês tiverem um tempinho. A gente adora ler os comentários de responde, você pelos comentários, toda a equipe lê a gente participa das discussões então deixem lá no comentário, comentem lá ou no próprio Deviante, na página do Deviante, que é a nossa casa lá, junto com o SciCast e o Missangas
5: Exatamente!
4: Outra coisa é que os comentários do Deviante não vão ser lidos aqui agora, porque agora temos um podcast especial que é o República Deviante onde a gente junta a galera desses três podcasts lindos, do SciCast, do Meia Lua e do Missangas, e faz uma bagunça lá uma letra de e-mail de todos os programas do Deviante então os e-mails do Deviante vão ser lidos depois pelo feed do Deviante, você pode ouvir lá o República Deviante. Isso
5: aí, galera. E deixem seus comentários que a gente gosta muito com de Com
4: certeza. Ele. Só falando em feed, vão pedir pra galera assinar o feed do Meia Lua e do Deviante. E lá vocês avaliem a gente no iTunes, se puderem, com as estrelinhas lá, deixem um comentário que isso ajuda pra caramba a gente a subir no ranking lá, crescer cada vez mais. E é isso aí, galera.
5: E vamos ao primeiro comentário aqui do Darley Santos que disse o seguinte... Qual a pauta é essa? Bom saber que o game que jogamos desde a meninice ou juventude ainda hoje perdura com todo vigor. É como se fosse um certificado ISO temporal de qualidade.
4: <risos>
5: Silent Hill, pra mim, é um jogo que envelheceu muito bem. Absorveu inovações sem abrir mão do que substancialmente lhe dá a identidade. Ao contrário de outros jogos. Resident Evil é um game clássico, mas, pra mim, hoje o jogo é como se fosse uma senhora de 60 anos platificada de
4: botox. Eita!
5: como uma donzela para os novícios do século XXI treta plantada viste cara ele vai causar uma treta falando isso
4: Nossa, né? é série de
5: um jogo sem nhenhenhé todos os títulos da franquia mas sinceramente não sei se envelheceu bem não é, é, é complicado falar um pouquinho sobre, sobre Resident Evil mas eu acredito que Resident Evil assiste o jogo ele, ele envelheceu bem sim cara ele foi mudando um pouquinho conforme o tempo né e talvez as mudanças até necessárias para uma franquia para que ela não não se perca, porque às vezes quando você fica na mesmice, você acaba perdendo muita gente, porque tipo, ah, de novo a mesma coisa, né? Talvez, talvez tenha que olhar o jogo com outros olhos, entendeu? Às vezes são mudanças são necessárias, até pra gente mesmo, coisas da nossa vida, as mudanças são necessárias, né? Talvez a gente...
4: Se não acontece, tipo, igual Assassin's Creed, cara, que aí é sempre o mesmo jogo, a galera vai e reclama. <risos>
5: Vixe, o Caio vai viu, morrer Kai? agora.
4: <risos> Mas, muito o Call, não of não... Call of Duty.
5: Call of Duty. Também, Battlefield também talvez entre nessa categoria porque você fica mais no é, mesmo, é. né?
4: Agora eles mudaram, né? Foram para a primeira guerra e tal, então é, é tem que é, ter mas... a mudança, faz parte. E tem o clássico lá pra você jogar, e você falou, né? Então uhum. o próprio site, Hill se elogiou, ele mudou para caramba, site, ele mudou, né? Ele foi o PT que não chegou a sair, né? Ele seria exatamente uma
5: exatamente o mais importante. É que esses jogos não podem perder a essência, isso é o mais importante. A essência dele tem que ficar ali, ó. Você tem que sentir nossa, ainda é aquele jogo. Ainda é, é. Silicon Rio, ainda é Resident Evil, enfim.
4: É, foi o que a gente discutiu bem a fundo lá, né? É bem isso, né? Então vai foi a nossa opinião, né? Sobre se a gente acha que o jogo é ruim ou não ou bom hoje. Foi a opinião Exato. da gente, pensando que a gente conhece, assim, que a gente experienciou.
5: Muito obrigado, Darley, pelo seu comentário.
4: Darley, que tá sempre comentando. Valeu, Darley. Continue assim. vai ganhar uma estrelinha lá. Né?
5: Exatamente, seria <risos> de bom menino. Tem um pontinho aqui, ó.
4: Isso. E o próximo comentário do Bruno Alves, ele comentou aqui: Pokémon é um bom exemplo. Exemplo de jogo que envelheceu bem, olha aí.
5: Ai, eu te amo, Bruno! Ai, obrigada pelo seu
4: companheiro.
5: <risos> continua.
4: <risos> ele diz aqui, sua jogabilidade é quase a mesma, pois ele só evolui, joguei o Pokémon Alpha Safi, e depois o Pokémon Blue, sem sentir diferença, pois liguei o jogo e saí jogando. Comandos de batalha, momentos e essência da história, continuam preservados com 20 anos de legado.
5: Exatamente.
4: Ele preserva até demais, né? Se for parar pra ver, é basicamente o mesmo jogo mesmo, cara. Só uma mudancinha aqui ali no sistema, é basicamente o mesmo jogo, né? Ser bom e ruim, né?
5: É, então, mas ele teve uma mudancinha um pouquinho mais drástica agora no jogo novo, que é Pokémon Sun Moon, né? Principalmente com o o que o pessoal sentiu um pouquinho foi a retirada dos líderes de ginásio e trocou pelos é, capitães de trilha, né, que agora você tem vários, em quatro ilhas você tem vários capitães, tipo quatro três capitães e um carruna pra você enfrentar no tal mas não perdeu a essência da franquia, isso que é legal, mesmo eles tendo trocado tudo, fazendo essa dança das cadeiras, né, vamos tirar os líderes vamos colocar os capitães, não mudou nada cara, ainda continua sendo Pokémon continua sendo bonito, isso, isso que é muito legal e tipo, ele, o jogo envelheceu muito bem, então é que vende aí, ah, que nem água, né? <risos> que saiu um pouquinho é. porque ela já tá desesperado já. <risos>
4: Inclusive, a Van, eu, ainda não, eu também sou um fã de Pokémon, né? Tem lá aquele que de acho que tirou de Pokémon, né? Ficou bem legal. galera elogiou pra caramba, né? Uhum,
0: Inclusive. Exatamente.
4: Então, ainda não peguei a Pokémon Semu. Vou pegar no futuro próximo, por questões de dinheiros.
5: E eu já terminei e A Van junto. já
4: terminou. Em breve vai ter um review no site, né? Ou já tem, dependendo de quando você tá ouvindo esse cast, né? Da querida Van. Aí.
5: Se você tá ouvindo agora, vai, por enquanto ainda não sei, mas deve sair. Então, só ficar atento aí, pessoal que tá escutando esse, esse
4: Beleza. Obrigado, Bruno. Valeu. Um
5: beijo pra você, Bruno, e vamos então, ó, próximo comentário. Francisco da Chagas, os Mega Mans, todos envelheceram bem. Eu já não posso falar que eu não sei muito é, ligada com Mega Man, mas e você,
4: Teteus? direto, né?
5: É, então, você foi curto e direto, mas o Patheus, é, você é bem fã de Mega Man, né, Teteus?
4: Sou, sou. Mega Man, aqui, ó, no coração. É, cara, <risos> são jogos que é legal, são clássicos, né? Tem apela muito pro lado da nostalgia, você vê aquele Mega Man do 8-bits, né, e tal, você jogar. Jogar o Mega Man X ali com aquela trilha clássica no Super Nintendo, então, também todo esse time aí, acho que eles são jogos que estão muito bem até hoje.
5: Eu acho que esse tipo de jogos, principalmente os mais clássicos, por lado do, da pessoa que está desenvolvendo, quem criou o jogo, acho que tem um carinho muito grande em cima do que ele criou, do que ele gerou, sabe? Eu acho que não é tão simples pra ele pegar tirar aquela toda aquela é, a essência do jogo que ele mesmo criou e trocar por outro. Eu acho que isso conta muito e pesa muito na hora que vai sair um jogo novo da franquia, né? ou Enfim, tem, tudo isso é muito bem pensado, né? Né? então por isso que a maioria dos jogos, principalmente os mais antigos, eles envelhecem bem, porque na verdade não se via tanto é, aquela questão do dinheiro, né, antigamente aquela obsessão, é. eles faziam porque realmente amavam, era algo que realmente faz parte do coração das pessoas que se desenvolveram, e a gente até falou de Pokémon tanto é que o criador de Pokémon tá aí até hoje, né, ele que cuida e não, ninguém toca na franquia dele de qualquer jeito, e Mega Man também deve ser da mesma forma, né, Isso
4: aí, com certeza. Então, beleza, vamos lá pro próximo comentário do Thiago Moreira o Tiagão das lives lá, padrinho também, do Meia Lua.
5: Olha! <risos>
4: tá sempre nas lives. Inclusive, entre entrar nas lives do Meia Lua, tá tendo live quase todo dia, lá, dia de semana, principalmente lá à noite, nosso canal do YouTube. entre lá no canal da live do Meia Lua e canal da Meia Lua TV também, pra ver vídeos gerais.
5: Exatamente. Os links estarão na descrição.
4: Isso aí. Então, ele falou aqui, o Tiago. Excelente cast. Além do tema agradável, a participação do Bruno tornou o papo ainda mais delicioso.
5: <risos>
4: <risos> Sou suspeito para o sobre jogos antigos, digo clássicos. <risos> Haja vista que cresci naquela época e dois dos meus jogos favoritos figuram no hall desta categoria e, de fato, envelheceram muito bem. Ou sequer envelheceram. Tanto que os revisito religiosamente pelo menos uma vez por ano e me divirto da mesma forma. Então, eles Mega Man 3 e Chrono Trigger, dando este inclusive, meu jogo favorito de todos os tempos. Olha aí, rapaz.
5: Você é muito suspeito pra falar, cara, porque sua foto é do Frog, cara.
4: <risos> é, uma batalha dele do YouTube é a foto do Frog. Será que ele gosta de Chrono Trigger?
5: <risos> acho que não. E acho
4: que é pouco, até viu? É. Engraçado que ele gosta do Mega Man 3, o 2, que geralmente é o classicão que a galera curte. Mas muito bom, cara. Muito bom. Então ele continua: Adoro os jogos atuais, mas o Mega Man e em breve Frog em 8-bit, que carrega gravado no meu braço esquerdo, não me deixa mentir sobre minha preferência, seja por nostalgia ou não. Ou seja, ele não tem só a foto do avatar do Frog, ele tem um tatuado no braço Frog do Kumotrig. O Frog nem gosta, vixi,
5: gosta pouco.
4: Nossa, que legal, Tiago. Não sabia dessa tatuagem, não. No mais, ele continua aqui. Continua com o excelente trabalho de sempre, mas eu ficaria agradecido em ver mais temas semelhantes a isso sendo abordados daqui em diante. Grande abraço a todos vocês. Delícias. Ai,
5: que delícia, cara. Obrigada pelo seu comentário.
4: <risos> cara, obrigado pelo comentário. Muito bom você ter curtido. E com certeza vamos ter mais temas, assim, discussões, assim, sobre jogos antigos e os jogos novos a coisa toda. Com certeza pode aguardar mais temas aí como esse.
5: Exato, Thiago. Um beijo pra você e muito obrigado pelo seu Comentário. Vamos ao comentário agora do Pablo Neves que disse o seguinte: concordo plenamente com Evandro de Freitas
4: só um corrigindo uh, ali, ele acho que ele quis falar do Bruno Carvalho, porque o Evandro Freitas é o outro do 99 vidas, só que o Evandro ah, do Caboclo oh. não pode gravar com a gente, mas ah, enfim.
5: Entendi, vai, põe assim, entre parênteses, Evandro Freitas, Bruno Carvalho. <risos> então, o Trigger não envelheceu, e a trilha sonora ainda é algo espetacular. Minha única reclamação é que o elemento água não tem uma forma ultimate, poderiam ter feito algo como maremoto torrencial ou zero absoluto. Valeu, pessoal, e sigam em frente, bravos guardiães da delícia. Ha, <laughs>
4: Delícia, né, cara? Tem que proteger a delícia no mundo.
5: É, tem que pedir pro Deus da Delícia proteger a gente aqui, cara. Que A gente continuar aqui sendo os é. guardiões da delícia máxima, né? É. Mas obrigado, Pablo Neves, pelo seu comentário e. Um grande abraço pra você, cara.
4: Isso aí, cara. Vai entender porque os caras não fizeram a versão de forma é. ultimate, né? Do, do elemento água, enfim. Mas ainda é um bom jogo com triga de qualquer jeito.
5: Exatamente, né? Mas vai entender a cabeça dos produtores de não fazer, talvez, uma, uma outra versão um pouco que desse continuidade, né? Uma versão Ultimate, né? Pra poder dar sequência, né, Matheus?
4: Isso aí. E, gente, obrigado pelo comentário. Escutem o nosso... Também lá no República Deviante, a leitura dos outros e-mails lá e comentários do Deviante. Assim como eu, também os outros podcasts do Deviante. Obrigado a todos. Compartilhem o cast, né, Ivan?
5: Com certeza. Compartilhem o cast com os amigos, chamem mais pessoas pra ouvir essa mídia maravilhosa e nos vemos na próxima leitura de comentários e no próximo cast, galera. Um beijo pra vocês. Isso aí
4: eu tenho uma pergunta pra você Eva.
5: ah, tem uma pergunta, ok, tá bom, vamos lá
4: o que você faria se você estivesse no mundo totalmente destruído, como de Gears War, e de repente se visse no meio de um monte de homens musculosos e fortes, igual aqueles lá
5: caramba <risos> agora ficou difícil você me pegou de faltar curte você, vale, você vai ter pergunta no final <risos> tá eu tava surpresa gente, socorro
4: aqui é assim, cara <risos>
5: colocado na prova surpresa, gente. O que eu faria no mundo a pouco? Cara, eu ficava em casa fazendo comida, porque eles poderiam voltar pra poder ficar comendo ali, poder ir pra guerra. Eu ficaria em casa fazendo comida, prestando serviços. Aquelas pessoas, né, que tanto necessitam de um bom alimento, né?
4: É, ia fazer comida pros soldados musculosos lá de Guilherme
5: da Fora. Enquanto -se, você serve a comida pros com soldados, com soldados musculosos, você pode sentar ali e ficar jantando junto, conversando, surgir alguém bonitão ali, não tem problema.
4: Né? E qualquer coisa grita Bill com eles também, né? É, Bill, Tá saindo a Jalo Monstro!
5: Não, na hora que eles tiverem saído correndo assim Olha, saindo a Jalo Monstro, Bill! Sai gritando atrás
4: <risos> de <dia. risos> Isso aí, valeu, galera.
5: Beijo, gente. Até o próximo.
1: Beijo, Put me in her arms, and conscience rips away. I love you, I love you. Was all she had to say. I blame my open heart You're
0: leaving leading me astray. Some things you can talk about. Some cansou de procurar passagens mais baratas de madrugada? Calma chegamos para acabar com essa história somos a Max Milhas conectamos vendedores de milhas a pessoas apaixonadas por viajar o resultado? Hum, passagens aéreas com até 80% de desconto pode preparar as malas pra gente, você merece viajar mais acesse agora mesmo maxmilhas.com.br e boa viagem